안녕하세요 배우 이보영입니다 나이 드는 것이 문득 두려워질 때 수많은 사람들 속에서 홀로 공허해질 때 시간이 지날수록 아픔이 선명해질 때 여러분은 어디에서 위로를 얻으시나요? 저에겐 삶의 고된 순간마다 저를 성장시켜준 소중한 책들이 있었습니다 저희 첫 에세이 사랑의 시간들을 통해 제 인생의 책 23권을 소개하려 합니다 외롭고 쓸쓸한 날 용기가 필요한 날 여러분도 이 책들을 통해 충분히 위로받으시길 부끄러울 때 우리는 얼굴을 가립니다. 얼굴 없는 이라는 관용어는 정체를 알수 없는 이라는 뜻이죠. 그림을 배우기 시작한 아이들은 대부분 얼굴을 몸보다 크게 그립니다. 미술치료에서는 얼굴을 어떻게 그리는지를 보면서 그 아이의 상처라든가 심리 같은 것을 읽을 수 있다고 하죠. 그건 얼굴이 마음의 반영인 까닭일 것입니다. 그래서일까요? 우리말 얼굴은 얼과 꼴이 만난 그런 단어라고들 하죠. 얼의 꼴. 그러니까 영혼의 생김새가 겉으로 드러난 게 얼굴이라는 겁니다. 또는 얼과 골. 그러니까 얼이 깃드는 골 혹은 골짜기라는 설명도 있습니다. 그래서일까요? 얼굴을 쓰다듬는 행위에는 각별한 애틋함이나 쓸쓸함이 있습니다. 마주 앉은 연인이 손을 뻗어 사랑하는 사람의 얼굴을 만질 때 나이 든 사내가 자신의 두 손으로 얼굴을 쓸면서 마른 세수를 할때 그건 영혼을 쓰다듬고 있는 것이니까요. 철학자 레비나스는 타자가 우리에게 얼굴로 다가온다고 했는데요. 얼굴이란 모든 주체가 자기를 드러내는 통로이기 때문이라고요. 사람이 만나는 건 결국 얼굴이 만나는 것입니다. 얼굴을 뜻하는 영어 페이스에도 마주한다는 뜻이 숨겨져 있죠. 얼굴이란 그러니까 이렇게 마주치기 위한 것. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 음... 불가에는 무제칠시라고 해서 재물 없이도 베풀 수 있는 일곱 가지 보시가 있다고 하는데요. 그중에 첫 번째가 화한시라고 합니다. 부드럽고 환한 얼굴로 사람들을 편안하게 해주는 거라고 하는데 어, 오늘 와주신 분들도 아까 제가 계단 올라오면서 이렇게 탁 눈여겨보니까 제가 늦었음에도 불구하고 오늘 살짝 늦었거든요. 굉장히 밝은 표정으로 반겨주셔서 마음의 안도가 됐습니다. 네, 죄송하고요. 자 방총 소감도 이렇게 남겨주시면 무제 8시 정도쯤 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 오늘도 사연 소개되신 분들께는 제가 준비한 책한 권씩 어, 그중에서도 특별히 한 분께는 빨간 책방에서 저희 북카페에서 판매하고 있는 책들 중에서 아무거나 고르시면 네, 제가 카드로 과감하게 긁어드리는 그런 코너도 마련이 되어 있습니다. 팟빵, 아이튠스, 페이스북, 트위터 등등 온라인상에 리뷰 남겨주신 분들께 드리는 선물도 저희가 마련해 놓고 있죠. 독서용 앱 북풀에서 제공해 주신 5만원권 알라딘 상품권인데요. 
북풀은 인터넷 서점 알라딘이 만든 독서 전용 앱입니다. 내가 읽은 책을 등록해서 관리하는 독서관리 기능, 거기다가 같은 책을 읽은 사람들끼리 소통할 수 있는 SNS 기능까지 겸비되어 있다고 하는데요. 앱스토어, 플레이스토어에서 무료로 받아보실 수 있다고 합니다. 이 북풀에서 제공하는 5만원 알라딘 상품권 여러분께 드리고요. 두 분께. 책보다가 눈 나빠지신 분들 쓰시라고 고급 수제 안경 태도 드립니다. 네, 이젠 좀 익숙해지셨죠? 애쉬크로프트 안경인데요. 어, 안경태 협찬해 주고 있는데 독서용 안경으로 개발된 이더 오어라는 모델입니다. 뭐 거의 안쓴 거나 가벼운 마찬가지일 정도로 무척이나 가벼운 안경태라고 하는데요. 역시 두 분께 선물로 드리도록 하겠습니다. 아 그리고 책을 읽다가 생각나는 거 그때그때 메모하시라고 스마트펜도 마련했는데요. 네오 스마트펜 N2 어플이 내장되어 있어서 종이에 필기를 하시게 되면 이미지 파일 같은 데이터로 바로 변환돼서 기록하는 그런 똑똑한 펜인데요. 한 분께 선물로 드리도록 하겠습니다. 자 그리고 워너뮤직코리아에서 이렇게 선물이 많죠. 나, 나도 하나씩 주면 안 되나? 네. 워너뮤직코리아에서 3월 8일 내한 공연을 앞두고 있죠. 영국 싱어송라이터 에드시런의 멀티플라이 앨범 딜럭스 에디션 CD를 또 모두 다섯 분께 오늘 선물로 드릴 예정입니다. 어, 엘튼 존이 세운 UK차트와 빌보드 동시 1위라는 기록을 20년 만에 갈아치운 1991년생 에드시러는 저도 사실 굉장히 좋아하는 아티스트인데요 이번에 나온 신보들 들으실 수 있는 기회가 될것 같네요 그리고 또 오늘 오신 분들께는 모두 서른 분께 끝나고 나서 영화 이다에서 만들어준 음, 굉장히 예쁜 소형 캘린더가 있습니다 역시 기념품으로 나눠드리도록 하겠습니다 이 영화도 참 좋죠 내가 산책 네, 이번 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 히피와 반문화라는 책입니다. 서구의 역사에서 1960년대는 그야말로 이상주의적인 전망이 가장 강했던 시절이 아닌가 저는 생각하는데요. 동시에 현실의 벽이 얼마나 높았는지를 확인했던 그런 시대였던 것 같습니다. 프랑스의 문화연구자 크리스티앙 생장 폴랭의이 책. 히피와 반문화라는 책이죠. 이 책은 60년대 운동을 크게 두 종류로 일별하고 있습니다. 하나는 신좌파, 신좌파라고 할수 있는 정치적인 경향의 운동이고요. 우리가 흔히 68세대라고 지칭하기도 하죠. 그리고 또 하나는 좀더 사적인 표현을 지향하는 히피즘입니다. 어, 히피들의 히피주의에 비판은 정치적인 문제라기보다는 어, 중산층의 생활양식을 겨냥하면서 대안적 스타일 속에서 개화하려고 하는 어떤 그런 경향을 말할 텐데요. 이 책은 그 중에서 신좌파적인 경향, 그런 정치적인 경향이 아니라 히피즘의 문제를 집중적으로 파고들고 있는 책입니다. 말하자면 히피즘이 팽배했던 1960년대를 잃어버린 유토피아처럼 이 저자는 보고 있는데요. 모두가 자유와 평화와 사랑과 희망을 외쳤던 그 열정적인 그 놀이판의 의미는 과연 무엇인가라는 것을 저자 자체가 깊숙이 파고들고 있습니다. 어, 우리는 이제 흔히 그런 것을 반문화, 즉 카운터컬처라고 말을 하고 있는데요. 그와 같은 반문화 자체를 성혁명, 유토피아 공동체 혹은 그 속에서의 축제 기능이라든지 신비주의적인 요소 또는 락음악, 마약, 폭력이라는 테마까지 다양한 주제들을 가지고 그 히피 무브먼트 자체를 파워들고 있습니다. 어, 예를 들어서 이제 그 중에서 성혁명에 관한 항목을 보게 되면요. 은 어, 당시에는 에이지가 아직 없었던 시절이죠. 
그리고 미국 인구의 거의 절반이 25세 이하였던 그런 시기였습니다. 그런 상황 속에서 또한 섹스라는 것이 어떤 중대한 위협에도 노출되었지 않았던 그런 시기였기 때문에 폭발적인 성혁명 60년대에 분출하게 되었다라고 이야기를 하고 있고요. 나아가서 히피 문화 자체가 이제 집단주의적인 성격을 갖고 있고 또한 어 이렇게 함께 지내는 그런 그 공동생활 양식을 갖고 있기 때문에 이와 같은 히피들의 공동생활 조건과 집단성 이런 것 때문에 누드라든지 섹스라든지 이런 것들이 더 이상 은밀하지 않게 되었다는 것이고요. 그런 상황 속에서 본격화된 성혁명이 피임과 낙태에 대한 태도의 변화와 만나서 더욱 폭발적인 변화를 가져왔다고 설명하고 있습니다. 이 책은 그 서문 앞에 발문을 싣고 있는데요. 그 발문에 바로 이제 알베르카미의 반항하는 인간에서 한 구절을 인용해 왔습니다. 그 구절은 가장 원초적인 반항은 역설적으로 질서에 대한 열망을 표현한다라는 구절인데요. 바로 그와 같은 새로운 질서에 대한 1960년대의 집단적인 열망이 과연 어떻게 시작되었고 어떻게 전개되었으며 어떻게 끝나게 되었는지를 짚어보는 책이라고 말할 수가 있겠습니다. 말하자면 이 히피와 반문화라는 이 책은 히피운동의 한계와 의의를 되짚는 내용이라고 할수 있을 텐데요. 이 책의 인상적인 서문의 마지막 부분에서 그것은 기적이었을까 아니면 신규리였을까라고 스스로 질문하는데요. 이 책은 바로 거기에 대한 스스로의 대답으로서의 모색. 그것이 바로 이책 전체의 내용을 이루고 있는 것이 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 이 책을 번역한 사람은 성기환 씨입니다. 시인이면서. 어, 락밴드 사마선 버터플라이의 리더이기도 하죠. 그래서 눈길을 더욱 끄는데요. 굉장히 매끄럽게 잘 읽히는 그런 문체를 갖고 있어서 탐구의 치열함에 비해서 상대적으로 굉장히 편안하게 다가오는 그런 문체를 갖고 있습니다. 자, 그리고 이제 두 번째 책은 신미주의 선언이라는 책인데요. 이게 제목만 보면 무슨 뜻인가 싶기도 하더라고요. 개인적으로. 동문학자인 문광훈 씨가 쓴 책인데요. 이 책은 부제를 보니까 좋은 삶은 어떻게 가능한가라고 부제를 달고 있습니다. 어떻게 보면 굉장히 광범위하면서도 뜬구름 잡는 이야기만 나올 수 있는 그런 주제일 수도 있겠다 싶었는데 일장을 넘겨서 읽기 시작하면서 이 책이 역작이라는 생각이 들기 시작하더라고요. 어, 이 책의 첫 번째 장에서 저자는 구약성경 이사야서에서한 구절을 가져옵니다. 그건 죽을 운명의 인간 앞에서 풀처럼 사라질 인간 앞에서 두려워하다니 내겐 무엇이 있느냐라는 구절인데요. 그 구절을 인용하고 거기에 대한 답으로서 저자는 이 책의 첫 문장을 시스티나 성당 천장화죠. 미켈란젤로의 벽화 최후의 심판 속에 그려진 미켈란젤로의 살가죽이라는 그 이미지를 떠올리게 됩니다. 미술사가들에 따르면 이 최후의 심판 속에 있는 수많은 인간 군상 중에서 바돌로메가 들고 있는 어떤 인간의 허물로만 남아있는 살가죽이 있죠. 그 살가죽 그림이 있는데 바로 그 살가죽이 미술사가들에 따르면 미켈란젤로 자신이다라는 거죠. 저자는 바로 그렇게 이 그림 속에 등장하게 되는 미켈란젤로의 살가죽 그 모티브에 착목해서 그게 나의 자아는 비어있고 나의 세계는 공허하다는 것을 어, 이 그림을 그린 미켈란젤로 자신이 보여주고 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 미켈란젤로의 기이한 자화상은 사실 삶에서의 패배를 직시하고 받아들이는 의미를 갖고 있는데요. 근데 이것은 얼핏 그 내용과 달리 자발적인 수용의 형식을 갖는다는 의미에서 그 고통이 구원의 기기가 될 수도 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 또한 미켈란젤로가 화가라는 것을 생각하면 이 순환은 예술적인 진실을 위해서 기꺼이 받아들여야 할 현실이면서 동시에 예술의 헌신을 의미하는 것이다 라고 설명하고 있는데요. 결국 이 기이한 자화상이 갖고 있는 것은 
자기 성찰 그리고 자기 직시의 표현인데 그때 그 자기 성찰이라는 것은 삶의 진실을 위한 성찰이고 그 진실을 감당하기 위해서는 어떠한 순환도 불사하겠다는 일종의 의지 같은 것이라고 이야기를 하고 있죠. 문광훈 교수의 이런 설명을 읽다 보면 저절로 떠오르는 것은 알베르 까미인데요. 마치 끝없이 바위를 굴려 올려야 했던 시지프스에게서 인간의 실존적인 조건을 보완했던 그 알베르 까미의 어떤 연상법을 연상시키기도 하죠. 이런 상황 속에서 이 책과 이 책의 제목 그리고 부제를 보면 좀 다르게 다시 보입니다. 다시 말해서 얼핏 잘 연결이 되지 않은 것 같은, 같았던 신미주의 선언이라는 전체 제목하고 좋은 삶은 어떻게 가능한가라는 부제가 연결이 가능해질 것 같은데요. 다시 말해서 저자는 아름다운 것이 좋은 것이다 라는 전제를 갖고 있는 거죠. 어, 다른 말로 하면 미적 체험과 윤리적인 체험이 긴밀하게 연결되어 있다는 것일 텐데요. 저자는 예술과 철학을 넘나들면서 그게 과연 어떻게 가능한지를 깊이 있고도 흥미롭게 서술하고 있습니다. 이제 막 읽기 시작한 책인데요. 저로서는 무척이나 인상적인 도입부를 가진 그런 책으로 다가왔습니다. 마지막으로 빅데이터 인문학, 진격의 서막이라는 책입니다. 최근에 영화 인터스텔라 클라이맥스를 보면 굉장히 인상적으로 블랙홀이 묘사가 되어 있죠. 어, 이 영화 속에서 블랙홀은 마치 보르이스의 단편 바벨의 도서관에서 상상되었던 그런 무한 공간 속의 도서관 서재처럼 시각화되어 있었잖아요. 그래서 무척이나 저도 개인적으로 인상적으로 본 그런 표현이었는데요. 그런 보르에스의 바벨의 도서관, 이 바벨의 도서관을 생각하게 되면 인터스텔라와 함께 가장 먼저 떠오르는 게 바로 구글이 아닐까 싶습니다. 세상의 모든 책을 디지털화해서 공유하게 하겠다라는 구글의 야심찬 계획, 네, 다들 잘 알려져 있죠. 근데 구글은 지난 11년간 모두 3천만 권의 책을 디지털화했다고 하죠. 어, 추산에 따르면 2010년 기준으로 해서 역사상 구텐베르크 이후에 출간된 책이 모두 다 1억 3천만 권 정도로 추산된다고 하는데요. 그렇다면 현재까지 구글이 디지털화한 책이 인류 역사상 출간된 책 중에서 네권 중에 한권 꼴이라는 얘기잖아요. 엄청난 분량인데요. 바로 이책 빅데이터 인문학의 두 저자는 에레제이든 그리고 장 바티스트 미셸이라는 인물입니다. 이두 사람은 2010년도에 뭐 저명한 심리학자죠. 스티븐 핑커를 포함한 하버드대의 연구진과 함께 수백만 권의 디지털화된 책들을 이용한 문화의 정량적 분석이라는 제목의 논문을 발표했다고 하는데요. 이 논문이 사이언스지의 표지를 장식하면서 비상한 관심을 모았다고 하죠. 그와 동시에 이두 사람이 개발한 구글의 엠그램 뷰어가 공개되었는데요. 이엠그램 뷰어는 검색창에 특정 단어를 입력하고 클릭을 하게 되면 이미 구글이 디지털화한 800만 권의 책을 삽시간에 검색해서 사용 빈도를 그래프로 보여줄 수 있다고 하죠. 다시 말해서 어떤 특정한 단어가 언제 등장했고 얼마나 자주 쓰였고 언제 사라졌는지를 그래프로 단번에 확인할 수 있게 됐다는 건데요. 결국 빅데이터를 통해서 공시적인 기존의 분석뿐만 아니라 정밀한 통시적인 역사적인 분석도 가능해졌다는 얘기죠. 어, 이전에는 상상도 할수 없었던 이런 정량 분석이 가능해지면서 어떻게 보면 인문학은 완전히 새로운 환경을 맞이하게 된것 같은데요. 이렇게 특정 어휘의 빈도를 통해서 역사와 문화를 들여다볼 수 있게 됐다고 할수 있겠습니다. 이 책은 이와 같은 빅데이터 인문학의 무한한 가능성 혹은 명암 같은 것을 흥미진진하게 설명하고 있는 책인데요. 이 빅데이터 인문학이라는 책에 본문 못지않게 흥미로운 것은 바로 이 책의 부록입니다. 
설명조차 단한줄 없이 그냥 특정 단어들이 과연 역사적으로 어떻게 활용 빈도를 갖고 있는가에 대한 그래프만 비교해서 싣고 있는데요. 이 그래프만 봐도 정말 많은 것들이 한눈에 설명된다는 느낌입니다. 예를 들어서 신이라는 단어, 가드라는 단어는 19세기 초에는 1천 단어당 한번 정도로 언급이 되었다고 해요. 근데 19세기 말에는 그 절반 이하로 빈도수가 줄게 되고 1973년을 기점으로 해서는 데이터라는 단어의 그 비교 우위를 내어주게 됩니다. 그러니까 이제는 신이라는 단어보다 데이터라는 단어를 더 많이 사람들이 어, 언급한다는 얘기죠. 사회주의와 자본주의라는 단어를 비교하면 좀더 명확해지는 느낌인데요. 어, 사회주의라는 단어는 1848년 마르크스와 앵겔스가 공산당 선언을 출판된 이후에 급격히 많이 거론되기 시작했다고 하죠. 그래서 자본주의라는 단어를 내내 그 활용 빈도수에서 압도하다가 1929년 대공황이 미국에서 발생했을 때그 즈음부터 자본주의라는 단어에 추월당하게 됩니다. 빈도수가 훨씬 더 적어지게 된다는 얘기죠. 그러다가 동서냉전이 시작되면서 다시 사회주의라는 단어가 자본주의라는 단어보다 더 많이 쓰이게 되었는데요. 다시 또 거기서 1970년대 후반부터 자본주의라는 단어가 또 역전을 하게 됩니다. 그러다가 1989년 베를린 장벽 붕괴 이후에 사회주의라는 단어가 책에서 언급되는 그 빈도수 자체가 급격히 하락하게 되죠. 이걸 보면 말 그대로 사회주의의 어떤 생로병사, 네, 기룡화복 <웃음> 그런 모든 것들을 그래프 하나로 단번에 알수 있을 것 같은 그런 굉장한 시각적인 충격을 안겨주게 되는데요. 이런 식으로 과학은 종교를 1934년도에 추월을 했고요. 단어 빈도수에 있어서. 이슬람이라는 단어는 가톨릭이라는 단어를 1974년도에 추월했고 아인슈타인은 뉴턴을 1971년도에 추월합니다. 경제적으로도 굉장히 흥미로운 것들이 많아서 차와 커피의 경우는 1968년을 기점으로 해서 커피라는 단어가 차라는 단어보다 더 많이 쓰이게 되었다는 거죠. 그리고 피자는 1988년을 기점으로 해서 소시지를 추월하게 됩니다. 이런 어떻게 보면 잡다하다고 할 수도 있고 굉장히 거시적이라고도 할수 있는 이런 빅데이터들의 그래프들 혹은 그 활용 빈도가 역사적으로 과연 무엇을 의미하는지에 대해서는 어, 학자에 따라서 혹은 분석하는 사람에 따라서 정말 다양한 분석이나 활용이 학문적으로 가능할 것 같아서 제게도 흥미진진하게 느껴집니다. 햇빛이 좋아 글자도 
이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 책 임자를 만나다 오늘 함께하기로 한 책들 많은 분들이 기다리셨죠 존재의 세 가지 거짓말입니다 헝가리 출신 작가 아고타 크리스토프의 대표작이죠 루카스와 클라우스라는 쌍둥이 형제가 두 주인공인데요. 이름의 알파벳 순서만 다른 네, 두 주인공입니다. 이들이 전쟁 이후에 겪는 처절한 운명을 그야말로 간결한 문체로 그리고 건조한 문체로 그리고 또 구조적으로 아주 독특한 구성으로 담아내고 있는 그런 작품이고요. 형식이나 내용 모두 충격적이면서도 무척이나 신선해서 출간되자마자 반응을 얻기 시작해서 어느새 조용한 베스트셀러가 되었습니다. 자 우리나라에서는 존재의 세 가지 거짓말이라는 책으로 묶여서 나왔는데요. 그 속에는 사실 1부 비밀노트, 2부 타인의 증거, 3부 50년 동안의 고독 이렇게 3부작으로 구성이 되어 있는데 사실 애초에 작가는 연작이나 후속편을 염두에 두지 않았다고 하죠. 그렇게 해서 각각의 작품을 독립된 작품으로 발표했는데 국내에서는 이세 가지 3부작을 한 권으로 출간이 된 상황입니다. 발표 시점도 각각 1986년, 1988년, 1991년으로 시차가 있고요. 각각의 작품이 독립성과 완결성을 갖고 있으면서도 또한 전체를 그야말로 3부작으로 한 권의 일부분으로 보아도 충분히 파악할 수 있을 만큼 그런 또 긴밀한 내적 연관을 갖고 있기도 합니다. 어, 그래서 이 세계 작품의 관계를 어떻게 볼 것인지에 따라서 작품에 대한 이해도 굉장히 많이 달라질 것 같은데요. 그만큼 음, 오늘 방송도 좀 무척이나 풍부하고 다양하게 이야기할 수 있는 그런 소재가 된 작품이 아닐까 제 나름으로는 좀 별로운 방송이고요 자 그래서 이분은 과연 어떻게 읽으셨을지 그 어느 때보다 궁금해지는데 사실 오늘 책 이분을 위한 맞춤형 선정이라고도 할수 있습니다 거짓말 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 (웃음) 존재의 세 가지 거짓말 이미 북콘에서부터 노래 선정에서부터 심지어는 북콘에서까지 떡밥을 던지시는 오늘 방송을 위해서 무려 두달 전에 네 빨간 잭팡의 루카스인가 클라우스인가 흑임자님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 이제는 이름도 얘기 안 해. <웃음> 네, 흑임자 김중혁 작가님이십니다. 네. 아 존재 네. 세 가지 거짓말이 그런 내용이었군요. 거짓말. 네. 아, 이적 씨가 이걸 영향을 받고. 그 ost로 만든 음악이죠. 거기 영감을 아, 받아주고. 뭐 네. 수습할 수 있겠어요. <웃음> 아니요. <웃음> 이적 씨. 아, 이적 씨안 듣겠지. 네, 요즘 바쁘시던데. 네. 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 <웃음> 어제 네. 이 책을 읽다가 네. 3부를 이제 마지막으로 이제 남은 부분을 읽었거든요. 읽으면서 음. 아 시작했구나. 네? <웃음> 시작했구나. 이게 무슨 말이에요? 이걸 선택했던 책을 어. 선택했던 이유를 알겠구나. 아, 그래서 한번, 한번 짐작해 보세요. 저는 여러 가지 이유가 있어요, 진짜로. 여러 가지 이유가 있습니다. 네네. 저는 첫 번째. 어 일단 어 기본적으로 굉장히 좋아하는 구도의 소설이고요. 음. 흥미진진한 구성과 흥미진진한 이야기와 그런 게잘 맞물려 있는 소설이고 둘째. 어 우리의 삼부작 같은 느낌이에요. 어, 다섯째 아이와 자기 앞에 생과, 생과 이걸 합하면 삼부작이 음. 될것 같은 네. 그런 느낌도 들었고요. 네네. 그리고 지난번 이다혜 씨랑 했던 네. 어, 타인의 고통, 타인의 고통. 네. 소설 버전 같기도 하고 네. 다양한 어떤 네. 이유가 있지 않을까 
야, 네. 제가 의도한 것도 있고 의도하지 않은 것도 있는데 네. 나 가만히 있어야 될것 같아. 음. 내 의도가 더 풍부해지는 느낌이에요. 음. 네. 이래서 그 감독이나 작가들이 이렇게 인터뷰 땡하게 말을 하는구나. <웃음> 뭐 작가님 뭐 이거, 이거 이러한 뜻 아닙니까? 하면 씩 웃으면 음. 되는 거잖아요. 그래서 다 읽고 나서 음. 아 내일 또피 터지겠구나. <웃음> 피 터진다는 게 이렇게 어. 약간 의견이 다른 부분도 있을 어. 수 있을 것 같고 그럼요. 구조적인 부분에 어. 대해서 해석이 달라지는 부분도 분명히 네. 있을 것 같아서 아, 오늘, 다, 오늘 다 죽었어 진짜. 아, 정말 오늘 장난 아닌 것 같습니다. 네. 근데 네. 어, 오늘 방송도 그렇지만 네, 네. 정말 해석이 풍부한 작품이기도 하거니와 감정적으로도 약간 또 극을 달리는 작품이어서 여러모로 충족을 시켜줄 수 있는 작품이 아닌가 싶어요. 네, 이 존재의 세 가지 거짓말이 사실 달리 알려진 작품은 아니잖아요. 그런데 네. 제 주변에는 다 알더라고요. 그럼 작가들 세계에서는 당연히 네. 그럴 것 같고요. 그리고 또근데 이상하게 아시다 싶을 정도로 이 책은 굉장히 좋아하는 사람들이 많고요. 네. 그러니까 널리 알려지진 않았지만 이 책을 아시는 분들은 굉장히 깊게 좋아하고 네. 저희 빨간 책방에서 이제 어떤 어떤 책책좀 다뤄달라 이런 음. 말씀들을 많이 하시잖아요. 가장 빈번하게 요청됐던 책 중에 하나가 존재의 세 가지 거짓말이에요. 네. 근데 사실은 이제 당연히 하려고 그랬어요. 네. 하려고 그랬는데 기회를 보다가 <웃음> 순서 같은 거 아까 네. 말씀하신 대로 그런 아, 생각들을 했죠. 네. 겁이 나기도 해요. 네. 자, 정말이야. 자, 네. 네. 겁이 나기도 하는 게 네. 잘못 얘기하면 음. 이걸 재밌게 깊게 읽으셨던 분들이 혹시 실망하실 수도 있지 않을까. 음. 왜냐하면 어떤 어, 제가 싫어하는 부분도 있거든요. 그런 부분도 얘기를 하면서 약간 반감을 살 수도 있지 않을까 하지만 또 그게 빨책의 매력이기도 하니까 음. 다양하게 읽을 수 있으니까 네. 뭐 일단 달려오도록 할것 같고요. 어, 그 전에 저는 속죄가 제가 지난번에 주변에 친구에 얘기하려고 아. 친구들이 왜이 그러니까. 책을 보고 네. 나한테 얘기 안 해줬는지 모르겠다고 제가 얘기했잖아요. 네. 이거 네. 반대의 책인데 반대요? 친구들이 네. 그렇게 보라고 재밌다고 얘기를 많이 했는데 이번에 처음 봤어요. 어. 계속 안 보고 있다가. 왜요? 왜안그 고집은 뭐예요? 일부가 잘안 읽혔었어요. 저는. 일부가. 일부가 제일 재밌지 않나? 제일 재밌는데 네. 지금은 그렇 다시 읽어보니까 그런데 어. 그때는 뭔가 약간 안 맞았던 것 같아요. 뭐 시기적으로. 음. 그래서 드디어 제가 그 친구들의 충고를 드디어 제가 네. 실현시킨 날이 되었습니다. 네. 교우관계가 굉장히 이상하신 것 같아요. <웃음> <웃음> 뭔가 친구들이 맛있는 거는 얘기 안 하고 친구들끼리 음. 모여서 먹거나 음. 혹은 <웃음> 맛있다고 먹어보라고 하는데 기를 수가 안 먹거나 나하고 같이 먹는 친구들은 다 맛이 없는 걸 추천을 하더라고 음. 지들끼리 맛있는 거 먹고 네. 나하고 먹을 때는 되게 싸구려 음식 먹나 봐. <웃음> 네. 그래서 그 소설 속에서도 네. 그 지하 식당 그 레스토랑 식당이 그렇게 묘사가 되지 않나 싶기도 하고요. 중엽 네. 작가님. 네. 이 존재의 세 가지 거짓말은 저는 한 이게 나오 국내에 처음 나온 게 지금 사실 여러 가지로 타이밍이 잘 맞았어요. 그리고 이제 소설 외적으로 굉장히 이걸 고른 이유 중에 하나는 이게 12월 말에 한 권으로 우리나라에서 국내에서 책이 네. 나왔습니다. 네. 그전까지는 93년도인가 처음 책이 나왔고 그때는 책이 세 권으로 나뉘어서 나왔죠. 그러다가 이 책이 어느 순간 이제 좀 절판이 됐고 네. 그런 상황에서 이제 사 찾는 분들도 많고 하니까 최근 한두 달 전에 이렇게 한 권으로 나와서 어 훨씬 더 이제 읽기가 좋아진 상황이거든요. 그런 것도 고려가 됐고요. 그렇죠. 전설의 책인 것 같아요. 작가들 사이에서는 그럼요. 워낙 좋아하는 작가들도 많았고 절판되고 나서는 저는 그것도 봤어요. 텍스트 파일이 돌아다니는 것도 봤어요. 아. 이, 이 텍스트 파일이 아마 제 생각에는 이 텍스트 파일이 왜 생기냐 하면 그 시청각 자료 같은 걸로 만들면서 문서가 생기면서 낭독하거나 이러기 위해서 아마 만들어진 게 아닐까라는 생각이 드는데 텍스트 파일로 돌아다니는 것도 봤는데 사실 그렇게는 볼 수가 없죠. 왜냐하면 이 책의 깊이나 어떤 여러 가지 면을 고려해 봤을 때 그렇게는 음. 절대 볼수 없는 책이기 때문에 시도도 하지 않았지만 그런 게 존재할 만큼 전설적이고 
절판 후에도 그 값어치를 계속 사람들이 찾던 책이구나 그런 생각을 했었죠. 어떤 책은 좋은 소설도 어떤 소설은 읽고 나면 막 훌륭한 소설인데 아무 말 하기 싫은 소설이 있어요. 음. 아 이러면서 이제 그걸로 음. 나 이거 이게 그렇다고 네, 네. 반대로 얘기하려고 아무것도 아무 말못 하겠더라고. 얘들아 가신 된다 김 작가. <웃음> 다혜 작가님 오신 된다. 아, 표지는 하고 표지 얘기 나오고 가야지. <웃음> <웃음> 표지 형용 가시니까. 네. 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 아니 그래서 저는 이제 주변에서 사실은 저도 저는 사실 누구의 추천을 받아서 책을 보지는 않는 편이거든요. 근데 음. 교우 관계가 약간 아직 <웃음> 교우 관계를 주도합니다. 네, 네. 제가 추천을 드리죠. 네, 네. 네. 이 존재의 세 가지 거짓말은 읽기 전에 주변에서 좋다는 얘기를 여러 번 들었어요. 저는 사실 그때 90년대에 보진 못하고 제 생각엔 제가 노조에서 전임할 때 아마 음. 봤던 것 불확실하긴 한데 한 13, 14년 전에 본것 같은데요. 보면서도 참 굉장히 강렬하고 재밌는 또 우리 이야기할 거리가 많아서 음. 이 책을 읽고 나면 누구랑 이야기하고 싶어지는 그런 소설이잖아요. <웃음> 네. 아닌가? 아, 아니야. 나만 그래? 얘기하세요. <웃음> 네. 얘기하고 싶은 사람은 얘기하면 되죠. 어. 얘기하기 싫은 사람은 가만히 있습니다. 그래요. 표지 얘기 한 시간 하죠. 네. 네. 표지 네. 얘기하죠. 뭐. 네. 아, 진짜 표지 얘기하죠. 해야 됩니다. 네. 아, 이게 네. 이번 표지는 그래도 지난번 이게 까치에서 나온 책이죠. 네. 일단 이런 좋은 책을 내주셔서 감사하고 아, 정말 감사하죠. 이제 이렇게 일단 앞을 깔아놓아야 되잖아요. 네. <웃음> 좀더 깔아야 될걸요? 더 깔아야 돼. 네. 아, 많이 뒤에서 깔라 그러는구나. 네. 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 근데 이제 표지가 네. 음, 이번 책은 그래도 괜찮죠. 이전 책에 비하면. 전 반대입니다. 아니, 그 이전보단 낫지 않아요? 이전도 마찬가지인데요. 네. 이전에는 사실 이전 안 갖고 왔구나. 어, 창의력 관련 서적 같은 느낌이에요. 두, 그 뇌가 두개 이렇게 있으면서 그렇죠. 네. 뭐 창의력은 어떻게 샘솟는가 이런 어. 식의 제목을 붙이면 알맞을 것 그것도 같은. 그것도 저기 10대들을 위한 그렇죠. 학생들을 네네. 위한. 청소년 음. 교양도서 같은 그런 음. 느낌이었죠. 이번 작품 바뀐 표지는 굉장히 화가 났었습니다. 일단, 일단 여러 가지로 화가 났는데 네. 이 표지 에곤실레 그림을 그리, 한건 좋다고 쳐요. 그런데 에곤실레 그림 한가운데다가 떡하니 이걸 마치 어 무슨 센서 같은 센서 같은 가려놓은 거죠 센서 쉽으로 네. 네. 가위질 당한 것처럼 그렇게 하고 네. 심지어 이 띠지에 들어가야 할 문구들이 나나 그건 싫더라. 네 이거를 네. 너무 저 직접적으로 표시를 해둔 게 약간 어 뭐랄까 기분이 나쁠 정도로 왜냐하면 우리가 어 표지를 만든다는 것은 이 책의 느낌을 그대로 전달하고 부가적인 내용들을 음. 지지나 혹은 다른 형태로 전달을 해야 되잖아요. 그런데 표지에다 그 모든 걸다 하려고 하다 보니까 뭐 표지도 아니고 무슨 이렇게 무슨 인쇄한 것 같은 느낌이 나기도 하고요. 네. 아무튼 저 실망스러웠습니다. 그렇군요. 표지가. 저는 이 그림은 잘 골랐다고 생각해요. 네, 아, 네, 에건실레. 그림도 약간 너무 직접적이지 않나라는 음. 생각이 들고요. 그러니까 이게 어, 두 사람의 이야기고 쌍둥이에 대한 얘기이기 때문에 이렇게 골랐다고는 하지만 실은 어, 2부에 또 말씀드리겠지만 이 둘의 관계가 그렇게 간단한 건 아니거든요. 음. 표지에 있는 것처럼 네. 루카스 플러스 클라우스 이퀄 나 네. 이렇게 아, 간단하게 수식으로 할수 있는 관계가 아닌데 아니죠. 표지에다가 음. 이 문구까지 있으니까 아 그런 느낌이구나로 착각할 수밖에 없는 그런 좀 잘못된 정보의 표지가 아닌가. 라는 생각이 들었습니다. 야, 표지평론가의 권위 있는 말이니까 반박할 수가 없네. <웃음> 네. 기가 삭죽네. 괜찮습니다. 네. 네. 뭐 네. 세상에 다양한 의견이 있으니까요. 네, 네. 네. 전문가에 이어서 이제 아마추어 의견을 네. 말씀드리면 그 말씀드린 것처럼 이제 우리가 이제 표지 저는 이제 표지의 느낌은 좋습니다. 네. 표지의 느낌은 괜찮고요. 근데 다만 아까 말씀하신 것처럼 통상적으로 이제 띠지에서 띠지에 우리가 보통 달려는 게 차마 표지에 못 달지만 마케팅으로 그렇죠. 강조하고 싶은 것들을 띠지에 넣잖아요. 네. 뭐 저자 얼굴이라든지 무슨 누가 추천했다든지 뭐 이런 것들. 근데 이 책은 표지에 아예 오른쪽 위에 여기 여기 보면 네. 
철학자 슬라브의 지적에게 가장 큰 영향을 미친 책. 음. 야, 그럼 슬라브의 지적에게 가장 큰 영향을 미친 책이라는 게이 책의 가장 중요한 가치라는 뜻이잖아요. <웃음> 네. 그러면 저는 오히려 그게 이 책을 너무 없어 보이게 만드는 거예요. 그쵸. 물론 지적은 굉장한 뭐, 뭐, 스타학자죠. 네. 네, 최고의 스타학자이겠지만. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 예전에 이제 영화 중에 그런 영화 있었어요. 내 아내, 아, 내 남자의 여자친구도 좋아. 아니, 아니, 아니. 내 남자의 여자도 좋아. 비키 크리스티나. 네, 비키 크리스티나 바르셀로나라는 네, 바르셀로나. 작품인데 네. 우리나라에서 어, 내 여자의, 아, 또 헷갈리네. 내 남자의 <웃음> 여자도 좋아인데 내 남자의 여자도 좋아가 음. 그 영화의 스포일러예요. 네. 그러니까 세상에 한국 제목을 붙이면서 제목을 스포일러를 붙인 거예요. 식스센스를 음. 붙이면서 영화 제목이 음. 브루스 윌리스는 귀신. 이게 <웃음> 한국 제목인 거예요. 네. 그럼 말이 안 되잖아. 네. 근데 이 존재의 세 가지 거짓말도 보면 아까 말씀하신 루카스 플러스 클라우스 이콜 나라는 등식을 이거는 이 작품을 보는 하나의 해석에 불과한데 그렇죠. 이걸 이 출판사에서 그걸 아예 책 표지에다가 박아서 이렇게 한다는 것 자체가 네. 이 책이 갖고 있는 굉장히 풍부한, 풍부한 함의를 출판사 스스로가 이렇게 줄여버리는 그렇죠. 뒤에 해설에 이 말이 나와도 사실은 편협한 해석일 수도 있거든요. 네. 그런데 그렇죠. 이걸 표지에 썼다는 게이 네. 표지에다가 제가 보기에는 어, 루카스 플러스 클라우스 이콜 나에다가 스티커 작업을 하셔가지고 자신의 어떤 의견을 여기다 붙이는 음. 어, 자신이 커스터마이징 할수 있는 표지를 네. 만들면 좋지 않을까. 야, 저희 표지평론 역사상 <웃음> 가장 센 디스를 지금 하신 거예요. 그런데 네. 워낙 이 책을 사랑하는 사람들이 많고 네. 저도 이 책을 보고 좋았기 때문에 이 책은 이런 대접을 받으면 되지 안 되는 거 아닌가. 그리고 어, 말씀하신 것처럼 에곤실러의 그림도 어울리는데 에곤실러도 이런 대접을 받으면 안 되는 거 아닌가 라는 어. 생각이 드는 거죠. 에곤실러의 네. 자기 그림 한가운데 이런 문구가 있다고 생각을 하면 에곤실도 굉장히 싫었을걸요? 네. 그렇군요. 네. 자, 이 존재의 세 가지 거짓말은 저희가 이렇게 좀 약간 가혹하다 싶을 정도로 표지를 음. 얘기한 건이 책의 가지를 인정하니까. 그렇죠. 이 책이 너무 괜찮거든요. 이 책은 정말 네. 차갑고 냉정하고 음. 어떤 사늘하, 사늘하고 서늘한. 약간. <웃음> 아, 저 김천스러움 어떻게 할 거야. 네. 사늘, 사늘한 말도 있지 않을까요? 서늘, 서늘보다 약간 약간 큰말 사늘도 있지 않을까? 네, 그러시다 그러고요. 싸늘 말고 싸늘은 네. 어, 약간 발음은 되는 거예요. 아, 그럼요. 싸늘보다는 사늘이 어울린 것 같고요. 아, 네. 그러한 온도가 이 책에 어울리는데 네. 그 온도를 못 맞춘 것 같은 게 저는 좀 실망스러웠고 나중에 이 책이 또 많이 팔리게 되면 한번 표지 한번 바꿔주시면 좋지 않을까라고 네. 제가 출판사에 알겠습니다. 네. 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 자, 까치분들 들으실 텐데. 자, 이제 네. 앞으로는 계속 중, 출창 저희가 이제 2주 내내 좋은 얘기만 합니다. 그렇죠. 네, 네. 그러니까, 네. 여기까지는 좀 수용해 주셨으면 그냥 이야기, 아, 저렇게 생각하는 사람도 있구나 정도로만. 아, 전 표지평론가라고 네. 하지만 전 개인, 정말 개인에 불과하고 저의 네. 취향 말씀드리는 거고, 네. 그러니까 그런 거기 때문에 뭐 영향 네. 안 받으셔도 되지만. 네. 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 알겠습니다. 네. 아, 준엄한 얘기 같아. 네. 진짜 권위 있어 보인다. 네. 네. 책 얘기할 때좀 그러지. 책 얘기할 때 보여드릴게요. 네, 네. 잠시 후에 그 네. 준엄한 모습을 다시 한번 책에서도 보도록 하겠습니다. 자, 이 존재의 세 가지 건말 거짓말 일단 책을 읽고 났을 때 읽고 났을 때 처음 들었던 생각은 어떤 겁니까? 일단 혼란스러웠고요. 음. 1부는 충격, 음. 2부는 재미, 음. 3부는 혼란. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 지금 편영 작가 나오셨어요? <웃음> 아니요. 제가 어 <웃음> 네. 별점을 매길게요. 아예 처음부터. 어. 왜냐하면 그 얘기를 이제 계속 해야 될것 같은데 일부는 일부는 별 다섯 개입니다. 야, 근데 오늘 엄청 과감하네요. 그죠. 이 사람 뭐 먹고 온 거야? 산사 먹고 온것 같은데? 일부는 네. 별 다섯 개입니다. 네네. 저는 개인적으로 이부는 어. 별네개 반입니다. 삼부는 음. 별세 개입니다. 아. 그 이유를 
이따가 말씀드리겠습니다. 네. 왜냐하면 네. 그게 이 소설이 가지고 있는 굉장히 다양하지만 또 한계라고 느껴지는 부분도 있고 어떤 스스로 작가의 음. 작품을 어떻게 대하는지에 대한 태도일 수도 있고 다양한 얘기를 할수 있을 것 같아요. 그래서 3부로 나뉘어져 있다는 것 자체가 일단 재미있는 구성인 것 같고 그걸 어떻게 읽느냐에 따라서 이 작품은 달라지는데 음. 어 저는 이렇게 합해진 건 좋은 것 같아요. 음. 합해서 나오게 된건 좋은 것 같고 의미가 있는 작업이 아닌가 싶습니다. 네. 어 저랑 비슷해요. 저는 별, 별점 별점을 어떻게 작품에 감히 매깁니까? 영화 뭐책 이런 데서 별점 매기는 거 이상한 거고요. 어이책 지금 말씀하신 그 3부 구성 중에 저도 일부가 제일 베스트. 음. 일부 마지막 한 페이지는 와 진짜 굉장하다는 생각이 들었고요. 어떻게 작품을 이렇게 마무리하지? 어, 다시 말해서 마지막 한 페이지를 위해서 모든 책 앞에를 다쓴 거는 아니지만 네. 앞에는 앞에대로 그 가치가 있으면서. 맨 마지막에 야 이렇게 책을 끝내는 방법도 있구나. 그래서 굉장하다고 생각했고요. 2, 3부는 재밌어요. 재밌는데 어 1부는 사실 그런 소설을 본 적이 없다는 느낌이었습니다. 네. 근데 2, 3부는 그렇지 않았고요. 어떻게 보면 굉장히 장르적이면서도 또 어떻게 보면 어 특히 3부 같은 경우에는 어 테크닉에 의존한 문학적인 테크닉에 의존한 부분들도 있는 것처럼 보여요. 그럼에도 불구하고 뭐 2, 3부도 저는 재밌게 봤는데요. 어쨌든 <웃음> 그런 비슷한 견해를 가졌다는 걸 공유하면서 저는 이 책을 처음 그 제가 노조에서 전임했을 때 처음 읽었을 때 느낌은 뭐였냐면 괴작이구나. 음, 그러니까 우리가 어떤 작품이 굉장히 훌륭하다고 할때두 종류가 있어요. 하나는 모범적인 방식을 사용해서 그 작품이 훌륭하다고 만드는 영화. 예를 들어서 대부 같은 영화. 영화로 치면 지금 소설을 얘기하지만. 근데 영화 중에서도 괴작인데 걸작인 영화들이 있어요. 예를 들어서 데이빌 린치의 영화들. 음. 머롤랜드 드라이브 같은 영화. 거기서도 이런 약간 비슷한 모티브가 있거든요. 네네. 그런 작품처럼 저한테 느껴져서 네. 이 작품은 아 굉장히 뛰어나지만 그게 모범적인 작법이 아니라 음. 아주 이상한 방법 음. 이런 의미에서 좀 기이하고 내용도 좀 사실 어떻게 보면 거의 뭐 막장 드라마 <웃음> 막장 드라마도 이런 막장이 없잖아요. 2부, 2부 3부 가면 이제 막장으로 치닫죠. <웃음> 네. 아니, 진짜로. 뭐, 그렇죠. 네네. 네. 일부부터 그래요. 네. 네. 근데 그런 그 내용의 세세한 부분들 뿐만 아니라 어떻게 보면 굉장히 자극적인 요소로 소설 자체가 굉장히 천박하게 느껴질 수도 있어요. 음, 네. 근데 그런 이야기를 이런 정도의 문학적인 품격과 충격으로 만들어낸다는 것 자체가 네. 굉장히 훌륭하다는 생각이 드는 거죠. 말씀하신 것처럼 작가들한테는 두 가지 욕망이 같이 있는 것 같은데요. 음. 하나는 걸작을 쓰고 싶은 욕망이 있고 음. 또 하나는 괴작을 쓰고 싶은 욕망이 있는 것 같아요. 음. 안 그러니까 되면 괴작이 되잖아요. <웃음> 네. <웃음> 괴작하면 되죠. 네. 네. 잘못으면. 감사합니다. 네. 네. 살려주셔서. 어, 그 네. 괴작이 뭐냐 하면 흐름을 깨고 완전히 새로운 뭔가를 쓰고 싶은 논리적이진 않지만 충격적이고 압도적인 그런 작품을 음. 쓰고 싶은 욕망이 있거든요. 좀비들 같은 거. <웃음> 좀비들 초안부는 예, 네, 괴작이죠. 괴작. 그런데 네. 그런 욕망이 있는데 제가 네. 보기에는 그 욕망을 잘못 지니고 있으면 충격과 공포만 있고 음. 수습하지 못하는 그냥 이상한 작품이 될수 있는데 어, 이 내용과 서술의 굉장한 균형에 의해서 이 작품은 그 괴작이라는 이름이 어울리는 작품인 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그리고 일단 이 소설이 재밌어요. 네. 재밌고 보통 이제 이게 뭐라고 그러나요? 이 작품으로 들어가는 진입 장벽이 높은 소설들이 있지 않습니까? 네네. 속죄만 하더라도 속죄에는 이 그물망이 너무 촘촘하고 자 너무나 뛰어난 영국 작가가 쓴 소설 같잖아요. 그러다 보니까 그 재밌는 소설도 사실은 한그 본격적인 대로 진입하려면 한 150페이지, 200페이지 들어가야 되잖아요. 네. 근데 존재의 세 가지 거림말은 한 초반 2, 30페이지부터 재밌어요. 네. 그리고 
어, 일단 문장들 자체가 이렇게 굉장히 무슨 관념적인 부분들 같은 게 거의 없이 행동과 스토리만을 주로 묘사하고 있기 때문에 네. 그야말로 스피드가 쭉쭉쭉 나가게 네. 되죠. 그러다가 오히려 뒤에 가게 되면 아니 이게 지금 어떻게 되는 음. 거야 내가 어디쯤 와 있는 거야 이러면서 헷갈리게 되는 네. 그런 구성을 갖고 있기 때문에 기본적으로 재미있는 소설이다. 그렇죠. 이렇게 감히 말씀드리면 음. 아, 또 감히 이런 말씀이 안 들으시면 오늘 네. 너무 과감해서 감이라고 하지 <웃음> 네. 마세요. 네, 네. 감히 말씀드리면 네. 속죄와 예감은 들리지 않는다가 합해진 것 같아요. 음. 허술의 방식은 예감은 들리지 않는다는데 음. 책의 구성이나 어떤 그 구조는 속죄와도 닮아있는 그런 작품이기 때문에 쉽게 읽히지만 쉬운 작품은 아니라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 네. 자, 이, 이 소설을 쓴 사람은 이제 아고타 크리스토프인데 네. 슬라브의 지적 자체가 그랬듯이 아가사 크리스티랑 많이 헷갈리는 아고타 네. 크리스토프 아가사 크리스티 굉장히 비슷하잖아요. 네. 음. 또 국내에서는 이제 아고타 크리스토프가 이 소설만 사실상 알려져 있는데 지금 두 권이 사실 과작이죠 이 작가가. 네. 국내에 두 권이 더 나왔습니다. 어제라는 책이 문학동네에서 나왔고요. 지혜정원에서 아무튼이라는 책이 나왔는데 저는 이둘다못 봤어요. 그러니까 네. 제가 본 어, 유일한 이세 개를 한 권이라고 친다면 작품이 존재의 세 가지 거짓말이 되겠는데요. 어쨌건 아고타 크리스토프는 세상을 떠난 게 2011년입니다. 근데 어, 저기 허은실 작가에 따르면 검색을 해봐도 국내에서는 그 야구타 크리스토프의 별세 소식을 뉴스로 쓴 매체가 단한 군데도 아, 없대요. 정말요? 그 말인 즉슨 어, 국내에서도 지명도가 높지 않다는 얘기죠. 음. 아, 근데 제 주변에 이렇게 좋아하는 작가들이 많은데도 음. 그런 소식이 전해져서 알려졌을 법도 한데 그 작가들이 좀 기자가 됐어야 했어야 되네. 되는데 네. 그렇죠. 그런 소식이 좀 민감한 네네. 작가들도 있을 텐데. 네. 음. 그리고 이제 이 작가에 대해서 일반적인 사실들만 조금 알려드리면 네. 왜냐하면 이 소설은 굉장히 자전적인 요소가 크잖아요. 어, 아고타 크리스토프는 일단, 어, 아고타라는 이름 자체 상상이 잘안 되시겠습니다만, 어, 여성 작가고요 네. 1936년생입니다. 헝가리 한 시골 마을에서 치크반드라는 곳에서 태어났는데, 헝가리가 이제 36년도에서 태어났는데, 곧, 어, 그, 나치 독일, 치아로 들어가게 되잖아요. 2차 세계대전 때문에. 그래서 그 어린 시절에 그 전쟁의 참상을 직접 보았다고 하고요 그러다가 14살이 되었을 때 기숙학교에 들어가면서, 어, 부모님하고 헤어지게 되는데, 이 책에서 이제 결국은 두 남자 형제, 두 쌍둥이 형제의 굉장한 그 심리적, 어, 이런 어떤 밀착이 굉장히 중요한 요소가 되잖아요. 네. 그한살반 차이가 나는 그 오빠랑 그 심리적으로 굉장히 너무 밀착이 되고 너무 친해서 이열4살때 기숙학교를 들어가면서 오빠랑 떨어진 것 자체가 인생에서 너무나 큰 시련이었던 근데 바로 그런 경험들이 존재의 세 가지 거짓말에서 녹아있는데 본인은 이제 남매 관계였지만 이 소설 속에서는 쌍둥이로 바꾸고 그것을 이제 둘다 남자 형제로 바꿔서 문학적으로 변형한 케이스라고 말할 수가 있고요. 어 그러다가 어 18살이 됐던 해에 처음 벌써 결혼을 했어요. 어 자, 스스로를 가르치 그러니까 자신을 가르치는 역사 선생님하고 결혼을 하게 됐는데 어 그러다가 20살에 아기 엄마가 됐고요. 근데 헝가리가 1956년도에 이제 그 반사회주의였던 그 운동들이 있었잖아요. 거기 이제 소련이 무력으로 제압을 네. 했잖아요. 그것을 피해서 조국을 탈출해서 오스트리아로 가게 됐고 이제 스위스에 정착을 하게 되는데 그러다 이제 이혼을 하게 됐고요. 근데 생계가 굉장히 어려워서 처음에 스위스에 있을 동안에는 시계 공장에서 일하면서 하루 10시간씩 중노동을 했다고 했고요. 하고요. 경제적으로도 굉장히 어려운 그런 생활 속에 모여 있어 저기 상황 속에 놓여 있었는데 그러다 20대 후반부터 프랑스어를 배우기 시작하고 어, 시를 쓰기 시작하고 그러다가 이 존재의 세 가지 거짓말의 첫 번째 일부에 해당하는 비밀 노트를 어, 프랑스 이제 굴지에 소설 그 출판을 하는 그 출판사 세 군데 넣었는데 그 중에 한 군데에서 굉장히 찬사를 받으면서 우리가 책을 내고 싶다 
라고 해서 책을 내서 지금 같은 반응을 음. 얻게 된 네. 그런 작가적인 이력을 갖고 있습니다. 소설을 다 읽어보시고 이 이력도 들어보신 분들은 아마 아실 텐데 굉장히 겹치는 게 많아요. 그럼요. 그러니까 음. 이별 그리고 뭐 시를 쓴다는 것 그리고 음. 글을 쓰는 힘듦 이런 것들이 음. 작가의 생애가 책에 골고루 아주 스며들어 있다는 느낌이 있죠. 네. 번역은 국내에서 아코타 크리스토프 책은 전부 다 용경식 씨가 번역을 했더라고요. 네. 번역 좋지 않아요? 네. 좋던데 네. 존재의 세 가지 거짓말 번역은 상당히 저는 뭐 불어를 전혀 모르지만 적어도 네. 한글로 봤을 때는 네. 근데 약간 이 책이 벌써 개정판이 나왔는데도 오탈자들이 있더라고요. 아, 저한세개 발견했습니다. 네. 그리고 문장이 잘못된 것도 있고 네. 그런 것은 이제 그야말로 이제 교열상의 실수 음, 네. 그런 부분들이 좀 걸리긴 하지만 번역에서는 굉장히 매끄럽게 그렇죠. 잘 익혔습니다. 어, 쌍스, 쌍스러울 때는 쌍스럽다가 품이 있는 문장에서는 품이 있고 이런 어떤 밸런스도 원문을 모르지만 음. 굉장히 잘 네. 번역이 된것 같아요. 존댓말과 반말의 차이라든지 네, 네. 혹은 이 문장의 속도감을 살리기 위한 방식이라든지 음. 뭐 접속사가 없잖아요. 그런데 그런 그렇죠. 것들을 최대한 반영해서 한글의 특성으로 살려낸다든지 이런 부분에 있어서 전 좋은 번역이라고 생각을 했고요. 자, 그러면 이제 본격적으로 제, 어, 존재의 세 가지 거짓말에 대해서 들어가겠습니다. 근데 사실 이 제목에 대해서 굉장히 많은 얘기를 해야 되는데. 그렇죠. 제목을 해야죠. 일반적으로는 제목에 관해서는 앞부분에서 얘기해야 되잖아요. 그런데 네. 얘기할 수가 없습니다. 왜냐하면 네. 이 앞부분을 얘기하면 스포일러가 나오기 때문에. 아까 얘기하셨잖아요. 이적시이적시에 대한 얘기를 하면서 <웃음> 세 가지 거짓말. 그건 떡밥이지. <웃음> 네. 여기 놀이공원 얘기 나오나요? 나와요. 아이 버리고? 네, 어, 진짜 아이 버리는 게 네, 나오는구나. 나와요. 나오죠. 진짜 이적시가 여기서 갖고 왔나 보다. 네. 네, 네. 설마. <웃음> 전화연 그래볼까 전화연결 <웃음> 네. 자, 이 존재의 세 가지 거짓말 이 제목에 대해서도 이게 왜냐하면 국내에서 붙은 제목이거든요. 그러니까 그렇죠. 애초에 이세 작품을 아우르는 어떤 삼부작의 명칭 자체를 작가가 붙인 적이 없는데 네. 이세 권을 하나의 책으로 삼부작으로 내다 보니까 전체를 아우를 수 있는 제목을 붙여야 되는데 그것을 이제 국내에서 존재의 세 가지 거짓말이라고 붙인 거예요. 그런데 그렇죠. 저는 이 제목이 약간 좀 문제가 된다고 생각합니다. 저도 많다고 생각합니다. 네. 그러면 그 부분에 대해서는 네. 그거는 이제 후반부에서 음, 그리고 소제목인 네. 비밀 노트 타인의 증거 그것도 문제가 됐죠. 사실은 약간의 변형이 있는데 이것도 약간의 음. 문제가 있다고 생각을 하는데 네. 그것도 2부에서 말씀을 드려요. 그 얘기는 지금 해도 되겠는데요? 그 얘기 먼저 할까요? 그럼 어 네. 얘기를 좀 하다가 해야 되지 않을까? 비밀 아, 노트와 어 커다란 노트 뭐 이런 것도 음. 아, 제목을 이걸 아, 같이 하시는 게 나을 것 같습니다. 그렇네요. 네. 특히 네. 3부 제목이 네. 그렇군요. 네. 자 이렇게 해서 이제 전반적인 말씀을 드렸고요. 이제 본격적으로 네. 이제 그러면 소설 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 일단 두 주인공은 한 명은 루카스, 한 명은 클라우스. 네. 근데 굳이 뭐 형과 동생 따지자면 클라우스가 형이죠. 그렇죠. 네. 어, 형 그리고 이제 일란성 쌍둥이죠. 네. 근데 이 루카스와 클라우스라는 두 형제인데 두 형제는 실제로 아고타 크리스토프가 태어난 것처럼 1936년생으로 소설 속에서 설정이 되어 있습니다. 네. 흥미로운 것은 이 소설은 그 소설 속에서 연도를 한 번도 표기하지 않아요. 그렇죠. 36년, 45년 뭐 이런 거. 그 다음에 심지어는 뭐 독일군의 침공 상황, 그래서 독일에 점령된 상황을 그리거나 소련군이 해방군으로 들어오거나 이런 상황을 정치적으로도 굉장히 많이 그려내는데 소련, 독일 이런 말도 쓰지 않습니다. 네. 그렇게 해서 어떻게 보면 굉장히 시공간의 구체적인 역사에 토대한 자전적인 이야기임에도 불구하고 그것을 일 의도적으로 탈색시킨 부분들이 형식적으로는 네. 있어요. 네. 그게 이제 이 얘기를 또 길게 해야 될것 같은데요. 음, 음, 음. 어, 이게 탈색이냐 음. 아니면 어떤 우화적으로 읽히길 바라는 것이냐 작가의 태도일 수 있는데요. 음. 저는 이 어, 정치적 상황을 전혀 묘사하지 않고 나라 이름도 쓰지 않고 그 그들이라고 표현한 것 등등 이 모든 것들이 
아, 우리라는 거와 관련이 있다고 생각을 하거든요. 음. 이, 이 그럼요. 일부에서는 음. 어, 호칭이 우리로 되어 있습니다. 왜 우리인가? 음. 그 얘기를 이제부터 해야 되는데. 그렇게 아, 하죠, 뭐. 네. 음. 아니, 긴, 그. 긴하긴 네, 얘기될 네. 것 같아서 지금 제가. 네. 네, 이, 그 부분에 대해서 먼저, 이 부분은 이제 뭐 스포일러하고 관계가 없을 것 같으니까. 네. 그 얘기를 먼저 하게 되면, 어, 뭐, 그니까 이, 어떻게 보면 이제 일부 같은 경우에는 정, 어, 저자만의 방식으로 쓴 반전소설처럼 보이기도 하고. 네. 그 다음에 이제 중반부에 나오게 되는 그 공산정권 하에서의 상황도 굉장히 비판적으로 보고 있잖아요. 그렇죠. 어, 그리고 이제, 이제 구조를 얘기하자면 일부는, 어, 스토리를 얘기해야 되겠네요. 아, 예. 아, 그렇죠. 네, 선생님이 스토리 평론가. <웃음> 네, 이 소설의 이제 시작은 일부는 비밀로트입니다. 비밀로트의 내용만 간단히 일단 말씀을 드리면은요. 나니아 연대기하고 똑같이 시작해요. 음. 그러니까 세계, 2차 세계대전이 터지고 나서 대도시가 훨씬 위험해지죠. 네. 집중적인 폭격의 대상이 되니까. 그래서 그 아이들의 엄마가 아이들을 시골 마을에 있는 자기의 어머니, 그러니까 할머니한테 맡기는 구조입니다. 나니아 연대기도 똑같거든요. 음. 그래서 이제, 어, 어, 아버지는 전쟁에 이제 참전한 상황에서 엄마 혼자 두 아이가 위험하니까 어 자기의 그러니까 외할머니죠 자기의 친어머니한테 어 시골에 있는 소도시로 이두 아이를 데려가서 맡기는 게 소설의 시작인데 나니와 연대기와 정 반대로 그 할머니와 이, 그러니까 다시 말해서 그 엄마와 이 딸의 사이는 정말 극악무도할 정도로 나쁜 음. 사이인 거죠. 음. 그래서 처음부터 안 맡아주겠다고 뻗대는 걸 사정사정에서 두 아이를 맡기고 엄마는 소도시를 저기 떠나서 네. 원래 살던 곳으로 가게 됩니다. 그래서 그 할머니 밑에서 이두 아이가 자라나는 상황이 일부의 전체적인 내용을 이루고 있는데요. 근데이 할머니는 우리가 알고 있는 그런 전통적인 인자하시고 자유로운 할머니가 아니라서 그야말로 생존 본능으로 똘똘 뭉친 사람이고 마을에서는 심지어 마녀라는 소문이 있고 소문에 따르면 죽은 할아버지는 이 할머니가 독약을 타서 먹여서 독살을 했다라는 소문이 있을 정도의 할머니예요. 그 할머니가 굉장히 억척스럽게 생활력을 가지고 돈한푼두푼 푼 모으게 되는데 그 밑에서 이제 전쟁이 끝날 때까지 이제 기다리게 되는 피하게 되는 그런 상황인데 그러면서 주변 인물들이 묘사됩니다. 굉장히 많지는 않지만 네. 대표적으로 언청이라고 네. 신체적인 결함 때문에 소설 속에서 그 묘사가 되는 소녀가 있는데 이 소녀는 너무 이제 외로움이 지나치다 보니까 어떤 약간의 기행들을 하기도 하고요. 네. 그러면서 이제 이 소년들이 되게 되는데 이 소년들이 외지에서 오기도 한데다가 쌍둥이에다가 또 누가도 돌봐줄 사람이 없으니까 주변에서 이 소년들을 굉장히 학대하려고 합니다. 음. 그런 것에 대해서 이 소년들은 굉장히 위학적인 잔인함 같은 것으로서 폭력성으로서 스스로를 드러내니까 아무도 못 건드리는 거죠. 그러면서 이제 이 시기들을 통과하는 그 내용들이 제1부 비밀로트의 스토리의 네. 근간을 이루고 있습니다. 1부 네. 2부 해 주시면요. 음. 제가 어, 저희 방송 2부에서는 음. 이 소설의 3부와 함께 음. 이 소설의 전체적인 플롯과 줄거리를 음. 제가 한번 정리해요. 제가 정리를 오늘 별로고 왔어. 재구성을 어. 해왔습니다. 이 네네. 소설이 음. 3부가 1, 2부와 연관이 없고 복잡하다라고 음. 얘기를 하시는 분들이 있는데 음. 제가 깔끔하게 오늘 제가 네네. 이 이야기의 전체 구성을 네. 정리를 해드리겠습니다. 감사합니다. 왜 벌써 감사하지? 2부 얘기도 <웃음> 먼저 2부까지는 얘기를 해야 될것 같아요. 스토리를. 네. 자 이렇게 해서 이제 소년들이 거기서 있는데 당연히 전쟁이 끝났고요. 45년이 되니까 소년들의 나이는 10살쯤 됐겠죠. 그런 상황이었는데 이제 뭐어 나치가 물러가면 그것으로 된다고 생각했는데 이후에 이제 소련의 네. 속국처럼 된 상황이잖아요. 동유럽 전체가. 그쵸. 그 상황 속에서 이제 공포정치 같은 게 있게 되니까 어 아버지도 위험에 처하게 되고 뭐 등등의 이제 이야기들이 나오게 되는데요. 일부의 마지막에서는 그렇게 같이 똑같이 자라온 쌍둥이가 계속 같은 행동을 하다가 맨 마지막 페이지에서 두 형제가 나누어지게 됩니다. 네. 스클라우스라는 형제는 어 
국경 너머로 넘어가게 되고 루카스는 국경을 넘어가지 않고 그냥 할머니 집에서 살게 되는데 할머니는 이제 돌아가시게 되죠. 그렇게 돼서 어느덧 홀로 남은 루카스가 15살 때쯤 됐을 때 얘기가 2부의 이야기입니다. 그런데 네. 이제 이두 형제는 굉장히 위학적인 행동을 하기도 했었고 할머니가 학교를 안 보내기도 했었고 신분증도 없는 거예요. 네. 그런 상황에서 혼자 남은 상황에서 처음으로 혼자 살아야 되는 루카스는 이제 신분증을 먼저 만들게 되고요. 네. 그러면서 이제 이분은 또 구성이 굉장히 흥미로운 게 루카스도 중요하지만 루카스가 만나는 일련의 사람들이 중요하거든요. 그 가운데 어 아버지와의 근친상가적인 사랑으로 아이를 낳아서 어 자살을 하거나 아이를 죽이려고 하던 여자를 이 루카스가 거두게 되죠. 그래서 같이 살게 되고요. 그러다가 또 다른 그 마을 옆에 있는 어 남편을 잃어버리고 굉장히 외로움 속에서 살아가던 도서관 사서인 클라라라는 여자랑 또 사랑에도 빠지게 되고 그러다가 또 만나는 사람들 중에서 서점 주인인 사람이 있는데 이 사람은 평생 꿈이 책을 쓰는 거였는데 네. 근데 이 책을 쓰는 것과 관련해서 이 사람의 또 어떤 굉장히 기이한 이야기들이 펼쳐지고요. 네. 그 외에 또뭐 불면증 때문에 8년 동안 잠을 한숨도 못잔 노인도 나오게 되는데 네. 그래서 또 노인의 사연들도 나온다든지 네. 이렇게 되면서 이야기들이 계속 펼쳐지면서 그 공산치아에서의 이 혼자 남게 된 루카스라는 그 아이의 10대 시절을 묘사하게 되는데 일부가 그랬듯이 2부도 끝부분에 가면 굉장히 강력한 반전이 네. 숨어있게 되죠. 네. 3부 설명 제가 하려고 그랬는데 선배가 해 주세요. 나 저렇게 아니, 잘 못할 것 같아요. 아니 3부 해 주세요. 3부는 얘기를 하면 안 되지 않나? 지금 안 되죠. 그렇죠? 2부 그러니까 네. 저희의 2부에 가서 음. 이 소설의 3부를 얘기해야 되겠죠. 3부는 그냥 이렇게 한 줄로 얘기할 수 있습니다. 그렇게 해서 떠나간 거 다시 말해서 2부에서는 떠나간 클라우스가 전혀 묘사가 되지 않았는데 떠나간 클라우스가 2부의 마지막에서 돌아오게 됩니다. 음. 그러면서 벌어지는 일들이 본격적으로 3부에서 나오게 되는데요. 그래서 그 형제의 현재의 상황들을 양쪽을 다 이렇게 묘사하면서 네. 묘사하게 되는데 3부에서의 그 상황은 심지어 어 전쟁 처음 상황으로부터 50년이 지났기 때문에 연도로는 1990년이에요. 네. 그 상황에서 다시 만나게 된그두 형제는 과연 어떤 일들이 있었을까라는 것을 집중적으로 묘사한 게 3부라고 할수 네. 있겠습니다. 하, 좋네요. 음. 정리가 된것 같습니다. 이제. 자, 그러면 이제 형식적인 부분으로. 얘기를 시작하도록 그래. 그렇죠. 일단 문장이 굉장히 속도감 있는 단문이잖아요. 그러니까 그렇죠. 의도적으로 어, 접속, 접속사를 안 쓰고 있고 그다음에 부사나 형용사 같은 걸 최대한 배제하고 있고 그리고 이제 이것이 그럴 수밖에 없는 게 일부는 심지어는 10살도 안된 아이들의 어, 시각으로 묘사가 되고 있잖아요. 물론 네. 3인칭 시점이긴 네. 하지만 그러니까 그 아이들 수준에 맞춘 그런 문장들을 쓰게 되는데 우리가 일반적으로 굉장히 어린아이가 주인공이라고 하더라도 그 어린아이 수준에 맞는 언어만을 소설에서 구사하지 않는 소설들이 굉장히 많잖아요. 뭐 예를 들면 은희경 작가의 새해 선물 이러면 아이는 굉장히 어리지만 그 아이의 생각이나 활용하는 거 언어 수준은 굉장히 높잖아요. 근데 그게 리얼리티가 없다고 말할 수는 없는 거잖아요. 네. 문학적인 작법의 어떤 선택일 텐데. 근데 존재의 세 가지 거짓말은 굉장히 그 나이 연령대의 문장을 맞춰놓고 있습니다. 음. 그래서 일부의 문장들이 읽다 보면 엄청나게 빠르면서도 정말 그 나이 또래 아이들이 묘사한 것 같기도 하고 그리고 또 무엇보다도 중요한 것은 감정적인 어떤 그런 코멘트들을 다 빼버렸어요. 네. 그래서 소설 전체가 행동으로만 이루어진 것 같아서 행동과 그렇죠. 대사로만 그래서 거기서 주는 굉장한 박력감이 있습니다. 네. 이 소설이 일부가 굉장히 중요한 소설인데요. 음, 음, 음. 일부가 일단 처음으로 발표되었을 때 비밀노트 거대한 노트로 커다란 노트로 발표되었을 때이 소설은 굉장히 낯설었을 것 같아요. 왜냐하면 네. 아무런 설명이 없고 네. 우아적이기도 하고 다시 쓸려요? 네. 네. 강렬하고 죄송합니다. 네. 네. 안 받을 건안 받을 네. 거예요. 네. 그렇기 때문에 굉장히 강렬한데 네. 과연 이게 누가 쓴 소설인가 음. 어떻게 나온 소설인가를 설명을 
하면 음. 할수록 소설이 나빠지는 것 같아요. 오. 근데 음. 어, 2부에서 다시 말씀드리겠지만 네네. 이 소설은 그냥 외따로 떨어져 있는 섬일 때가 훨씬 더 강렬하고 강력하기 때문에 외따로 떨어져 있는 섬이라는 건 3부와 2부에 비해서 네. 연관성이 없게 읽었을 때 훨씬 더 강렬하고 우리 삶에 더 충격적인 어떤 묘사가 직접 와닿기 때문에 강렬한데 뭔가 설명을 하려고 하는 순간 그렇습니다. 점점 이상해지는 것 같아요. 그래서 이상하게 음. 독특한 우화의 형태이기 때문에 그런 게 아닌가 싶고 그 언술이나 묘사 자체가 굉장히 강렬하고 하지만 건조하잖아요. 음. 왜 건조한가. 네. 거기에는 분명히 이 작가가 가지고 있는 소설관도 관계가 있겠죠. 그렇습니다. 어, 그러니까 이 소설에서 이제 또 아마 역시 2부에 나도 지지 말고 떡밥 해야지. 음. <웃음> 아마 지지. 2부, 네. 네. <웃음> 아, <웃음> 2부에서 말씀을 네. 드리겠습니다만 이 소설은 저는 기본적으로 그러니까 많은 소설들이 메타 소설이에요. 그렇죠. 소설 쓰기에 관한 소설입니다. 그리고 이 저자의 문학관 자체가 그대로 들어있는 소설이기 때문에 그런 부분을 읽어내릴 때도 굉장히 흥미로운 부분들이 네. 있거든요. 그래서 근데 이 얘기를 하자 보면 이 구조를 다 얘기할 수밖에 그렇죠. 없기 때문에 역시 네. 저희는 이제 2부에서 후반부에서 말씀을 드리 다음 주에 말씀을 드리도록 하고요. 저는 우리라는 네. 말에 약간 또 얘기를 많이 해야 할것 같은데 음. 우리라는 말이 왜 나왔을까? 음. 그러니까 클라우스와 음. 루카스가 쌍둥이고 둘이서 나누는 이야기들이니까 우리일까? 근데 재밌는 거는요. 과학자들이 논문을 쓸때 그렇게 많이 쓰는데요. 과학자들은 그 대표 저자에서 그런 거잖아요. 아니요. 혼자 작품 네. 그 논문을 혼자 쓰더라도 우리는이라고 표현을 해요. 그래요? 네. 왜냐면 하 우리는 발견할 수 있었다. 어떤 어떤 것들을. 음. 그런 그 통상적인 게 있대요. 음. 왜냐? 객관적인 사실이 있다고 하면 내가 발견한 게 나만의 공이 아니고 음. 같이 작업한 것이다라는 음. 기본적인 그 관념이 깔려있기 때문에 나라는 표현을 극도로 음. 약간 억제한다는 얘기가 있더라고요. 음. 그런 어 이야기가 여기와 어울리지 않을까. 이 소설이 가지고 있는 그런 객관적 과학적 사실에 접근하고자 하는 노력이 우리라는 호칭을 통해서 이루어지는 게 아닐까라는 생각을 해봤고요. 네. 소설의 대부분은 일반적으로 1인칭 아니면 네. 3인칭이죠. 네. 그러니까 1인칭 뭐 관찰자로 쓰든 전지적, 전지적 시점으로 쓰든 이제 그, 뭐 그녀, 그런 네. 이런 식으로 쓰는 소설들이 있고 자기 고백식으로 나는 이렇게 해서 진행하는 소설들이 있는데 이렇게 너, 나나 그로 어, 지칭하는 소설들이 거의 대부분이잖아요. 근데 무슨 노보로만 같은 데서는 예를 들어서 2인칭으로 쓴다거나 신경숙 작가의 엄마를 부탁해도 일부분은 2인칭으로 쓰여 있잖아요. 혹은 어 1인칭 복수용으로 쓰는 소설들도 있는데 음. 그게 이렇게 잘 구사된 소설도 드물겠다라는 생각입니다. 네. 지금 일부의 그 비밀로트라는 부분을 보면 처음부터 끝까지 이 주어가 다 우리는이에요. 네. 근데 우리는이 주어로 된 소설을 쓰려면 그 우리는으로 지칭되는 그 복수의 그 구성원들 사이에서는 의견에 항상 일치가 돼야 되고요. 음. 의견이 달라서는 안 되잖아요. 왜냐하면 중간에 뭐가 의견이 다르게 되면 뭔가 지칭을 해야 되는데 그러면 우리는이 아닌 뭐 그때부터는 이제 그 혹은 또 다른 그 이런 식으로 말이 나오겠죠. 그러니까 네. 우리는으로 서술한다는 것 자체가 그런 인칭이 단순히 문학적인 선택이 아니라는 거죠. 그렇죠. 이 작품이 어떻게 보면 주제적인 그런 핵심이 네. 우리라는 그 인칭을 불러왔다고 말할 수 있을 것 같고요. 그렇게 우리라는 말을 쓰게 되면 어 또한 가지는 감정을 배제할 수밖에 없어요. 그렇죠. 특정한 상황이 됐을 때 우리는 어떠어떠 했다라고 하면 감정이 어떻게 매 순간 쌍둥이라고 해도 일치할 수가 없잖아요. 
그러다 보니까 이 소설에서 묘사하는 것처럼 행동 위주로밖에 어, 우리는이라는 인칭을 포기하지 않는 이상 쓸 수밖에 없고 네. 그것은 역시 마찬가지로 말씀드린 이 소설의 어떤 핵심하고 다 있다. 그렇죠. 단순한 형식적인 선택이 아니다라는 부분을 이야기할 수 있죠. 그리고 원술에 있어서도 네. 음. 나라고 하는 건 굉장히 네. 개인적인 거기 때문에 음. 읽는 사람들이 너의 개인적인 감정이구나라고 얘기할 수 받아들일 수 있지만 우리라고 했을 때 이미 두 사람이 음. 검증을 하고 한 얘기구나. 네. 어, 기본적인 객관 아주 가장 기초적인 형태의 음. 객관성을 띠고 있는 이야기구나로 받아들이게 된다는 거죠. 그렇습니다. 네. 실제로 두 사람이 대화할 때 이런 식이에요. 둘중 하나가 말했다 이런 주어도 있기는 있어요. 네, 네. 그런데 둘중 하나가 말했다라는 표현이 가능해지려면 그 말을 둘 중에 누가 했느냐는 하나도 안 중요하다라는 게 전제되어야 되잖아요. 그렇죠. 그런 측면에서 이제 이 둘은 항상 행동이 똑같고 일부에서는 처음부터 끝까지 모든 행동을 같이 하고 어 같이 나아가게 되는 그런 공동체 심지어는 한 사람으로까지 보이는 그런 행동을 하고 있는데 그것이 일부의 맨 마지막에 가면 마지막 몇 줄에서 갈라져버리면서 소설이 끝나잖아요. 네. 그랬을 때그 일부의 마지막 한 장이 주는 굉장한 어 충격들이 있죠. 문학적인. 네. 그 지난 시간에 타인의 고통 하셨잖아요. 네네. 타인의 고통 하시면서. 들으세요? 안 들었어요. 그런 거 알아요. 듣진 않았는데 <웃음> 네. 저는 그 작품 되게 좋아하는데 거기에서 네. 집단적 기억에 대한 얘기가 나와요. 음. 그게 뭐였냐면 집단적 기억이라는 것은 존재하지 않는다. 그것은 집단적 죄의식 같은 그럴싸한 관념들의 일부일 뿐이다. 그러면서 모든 기억은 개인적이며 재현될 수도 없다. 이런 얘기를 하면서 집단적 교훈은 존재한다라고 얘기를 했었거든요. 그러니까 이 아고타 크리스토프가 쓰고자 했던 것이 어떤 집단적 죄의식이라고 하려고 하면 아마 헝가리 뭐 이런 얘기들을 넣었을 텐데 제가 보기에는 객관적 사실에 근거한 묘사를 통해서 집단적 교훈을 얻고자 했던 방식이 아니었을까. 음. 그렇기 때문에 우리라는 말을 쓰고자 했던 게 아닐까라는 생각을 하게 됐고요. 네. 그런 의미에서 네, 이어지는 방송이었습니다. 네, 네. 네. 굉장히 잘 받아주셨고요. 네. 형식적으로 사실 일부를 보다 보면 무슨 중세 잔혹동화 보는 것 같은 느낌이 있죠. 그렇죠. 오화라고 말할 수 있을 거예요. 그런데 네. 이제 이 문장들에서 철저하게 감정적인 요소들을 발라내게 되면 스토리 위주로 쭉 나가게 되면 행동 위주로 나가게 되면 그 행동이 무슨 의미를 가졌는지 자체를 작품이 설명하고 있지 않기 때문에 그렇죠. 그 의미를 나중에 파악할 수밖에 없다는 거예요. 네. 근데 나중에 파악되는 의미가 결국은 이 작품의 어떤 전체적인 구성을 만들고 있는 거잖아요. 그런 면에서 이제 중요하다는 부분이 있다고 말할 수가 있을 것 같고요. 그리고 이제 일부의 경우는 사실은 이걸 쓸때 작가 자체가 2부, 3부를 애초에 생각한 게 아니잖아요. 네네. 비밀노트라는 소설 하나를 쓴 거잖아요. 쓰다가 그 소설이 굉장히 큰 반응을 일으키니까 가만히 있어봐. 속편을 써볼까라고 생각을 했던 거고 그래서 2부, 3부를 덧댔기 때문에 1부, 2부, 3부 이세 개의 소설 중에서 독립성은 당연히 일부가 제일 크고 네. 2, 3부는 없어도 일부는 그 자체로 온전히 설 수가 있습니다. 그렇죠. 2, 3부도 사실은 온전히 그 자체로 독립적으로 볼 수는 있지만 상대적으로 앞에 나머지 두 소설들을 떠올릴 때 훨씬 더 풍부해지는 느낌이 있죠. 그런데 네. 오히려 일부는 2, 3부와의 관계가 없다고 생각할 때더 좋게 느껴지기도 해요. 그렇죠. 네. 그런 면에서도 어이 일부 비밀로트가 독립된 소설로서도 굉장히 훌륭한 부분이 있죠. 네, 그런 그 글이 있는지 모르겠는데 음, 음. 이 작가가 일부를 쓰고 네. 이삼부를 쓴 어떤 개인적인 고백 같은 게 혹시 있는지는 모르겠으나 저는 어떤 생각을 하고 이렇게 썼는지를 조금은 알것 같기도 하고 네. 어, 일부에서는 너무 강렬했기 때문에 네. 이 이야기를 이대로 끝낼 수는 없다는 생각을 했을 것 같고요. 삼부는 거의 제가 보기엔 에필로그 같은 느낌의 음. 내용이 아닌가 이 
내용과는 상관없이 별개로 떨어져 있는 이야기들이 아닌가 싶었거든요. 네. 그런 의미에서 한 작가가 소설을 쓸때 하나의 어떤 커다란 이야기를 만들고 부가적인 이야기를 만들면서 어떻게 그 이야기들이 변화해 가는지를 뒤늦게 알게 되는 어떤 하나의 텍스트가 아닌가 싶어요. 왜냐하면 그냥 사실은 소설을 어떻게 읽어야 할까의 문제이기도 한데 이걸 작가의 개인적인 어떤 경력이나 아니면 작가의 의도를 모르고 그냥 이 작품만 읽는 게 옳은 것인가 아니면 작가의 어떤 어떤 어걸 먼저 썼고 이렇게 이어진 작품이다. 어떤 경험을 했다. 이걸 알고 보는 게 좋은 것인가. 그, 그런 그 어떤 취향의 판단도 나눌 수 있을 것 같기도 하거든요. 그 얘기도 사실은 해야 돼요. 네. 중요한 얘기이기 때문에. 그런데 역시 그것도 2부를 한 4시간 하는 거야. <웃음> 우리 지난번에 그래놓고 일찍 끝나도 <웃음> <웃음> 심지어는 똑같고도 네. 안 걷어. 네. 네. 그랬었던 기억이 나는데. 그러니까 일부에서는 심지어는 이제 우리는이 어 우리는으로 시작되는 그런 주어로 시작되는 굉장히 독특한 그런 문장 양식을 갖고 있지만 또한 가지는 고유명사가 없다는 거예요. 그렇죠. 하나도 없어요. 네. 그래서 아까도 말씀드린 소련 독일 이런 말도 없고 헝가리 이런 말도 없고 전체 인물 중에 단한 사람도 이름이 나오지 않습니다. 네. 이름이 나오지 않고 그럴 때 고유명사를 쓰지 않으면 이야기는 간결해질 수밖에 없어요. 음. 이야기를 구체적으로 이렇게 하기가 어렵고 고유명사를 쓰지 않게 되면 정체성의 문제를 다루기가 굉장히 어렵게 됩니다. 네. 모든 인물의 고유명사를 안 쓰게 그렇죠. 되면 시공간도 마찬가지고 그래서 일부는 사실은 정체성에 관한 문제는 마지막 한 페이지에 가서야 나오게 되는 건데 이제 그게 이제 굉장히 파급력이 큰 거고요. 그러다 2부를 딱 펼치면 2부에서는 언제 그랬냐는 듯이 모든 인물들이 다 등장인물들이 이름을 갖게 나오게 되거든요. 이름을 갖는다는 것은 구체적으로 정체성의 문제가 그때부터 비로소 <웃음> 어, 생겨나는 부분들이죠. 소설에서. 바로 그렇기 때문에 <웃음> 1부에서 다루지 않았던 정체성의 테마를 네. 상대적으로 본격적으로 2부와 3부에서 다루게 된다. 네. 그러니까 다시 말해서 고유명사를 뺀 것, 뭐 우리라는 그 인칭을 1인칭 복수를 사용하는 것 이런 것들이 어, 이 소설에서는 사실 굉장히 중요한 주제랑 연관이 되어 있다라는 부분이죠. 어떤지 모르겠는데 음. 1부 끝나고 약간 쉬었어요. 너무 강렬해서 음. 2부를 딱 입는데 약간 낯설더라고요. 왜? 아, 너무, 너무 전통적이라서 너무 다정하고 네. 네. 애가 갑자기 커버린 것 같기도 하고 실제로 인물도 약간 좀그 자기 동일성이 약간 허물어지지 않나요 그렇죠 그러니까 네. 너무 사람이 다정해진 것 같고 어떤 어, 꼭 붙어있던 개념으로서의 인간이었던 것 같다면 일부가 이부에서 갑자기 구체성을 띠면서 음. 실제 인물 같은 느낌이 처음으로 나니까 그렇습니다. 어, 너 낯설어 이런 느낌이 막 들더라고요 일부 음. 이부 네. 삼부의 관계를 보면서 뭐 영화적으로 비유를 하면 오키의 영화 같아요 음. 오키 영화를 보면 일부 이부 삼부 사부 사개 구성으로 되어 있는데 이 영화가 굉장히 이상한 게 자기 동일성이 깨지거든요. 그러니까 인물의 각 부서에서의 그 나이라든지 혹은 어떤 부분에서는 서로 내용들이 모순된다든지 이런 부분들이 있는데 그렇게 1, 2부, 3부가 1부, 2부, 3부의 구성을 갖고 있는 것이 굉장히 흥미롭다는 생각이 들었고요. 네. 자 어쨌건 이렇게 해서 이제 일부분이 나오게 되는데 일부에 사실 아까 그 막장 얘기를 했습니다만 굉장히 이제 네. 파격적인 이야기들. 그렇죠. 음. 어 일단 아이들이 그러니까 작가들이 되게 좋아하는 이유는 알겠어요. 왜냐하면 네. 굉장히 어 뭔가 자신을 혹독하게 네. 단련하는 두 아이의 과정을 보는 것만으로도 재미있는 부분이 많거든요. 계속 연습 같은 거 훈련 같은 거 하잖아요. 뭐 감정을 억제하는 훈련, 귀머거리 훈련, 장림 훈련 이런 그 훈련을 하면서 인간이란 도대체 어떤 감각을 지닌 동물인가를 음. 이들을 통해서 확인하고 그렇습니다. 생각해 볼수 있는 여지가 많기 때문에 음. 훨씬 풍부한 함의가 
그 속에 들어있기 때문에 좋아하는 게 아닌가 싶고 그런 데서 소소한 재미도 있고 네. 잔인하잖아요 일단 그쵸. 잔인한 거에서 느껴지는 이상한 쾌감 같은 게 있고 여기는 뭐 수간이기도 잠깐 나오고 그쵸. 여러 가지 어떤 아니 그러니까 네. 상상할 수 있는 성적인 네. 폭력적인 부분들의 것들이 굉장히 날것 그대로 나오죠, 담겨 있어요 네. 지금 말씀하신 대로 극중에서는 뭐 수간 얘기가 있죠 네. 그다음에 근친상관의 결과로 태어난 아이의 문제가 있죠 네. 그다음에 무슨 뭐 이렇게 말하는 게더 이상하지만 그룹 섹스도 있죠 네, 그렇죠. 그다음에 뭐 강간도 있죠 심지어는 네. sm까지 있잖아요 네. 그러니까 어, 어 그리고 이런 부분들이 어, 그러니까 어떻게 보면 조금만 잘못 다루면 굉장히 이상한 어, 소재 때문에 사람들의 시선을 잡으려고 하는 음. 그런 눈벌건 소설을 보기가 쉬운데 그렇게 다뤄지지가 않는다는 거고요 네. 또 폭력적인 부분도 굉장히 잔인해서 어, 예를 들면 누구를 살인사건이라든지 죽인다든지 네. 이런 네. 부분들에서도 소설에서 그것을 섬뜩하게 더군다나 것이 아이가 끼게 되잖아요 그렇죠. 그러니까 아이를 상대로 한뭐 성적인 추행이라든지 아이가 자행하는 살인이라든지 이런 부분들의 강력한 요소들이 있기 때문에 사실 이게 우화처럼 다뤄지지 않았으면 네. 진짜 섬뜩하게 느껴질 그렇죠. 수 있는 그런 내용이 있죠 일부를 읽을 때는 아이들의 나이를 사실 짐작하기가 힘들어요 그렇죠 몇 살인지 정확하지 않죠 몇 살일까 않죠. 그냥 아이들인가 그것만으로도 더 무서운 것 같아요 음. 이 아이들이 구체적으로 몇 살이고 어떤 정도의 키가 있고 이런 걸 생각하면 오히려 더좀 방어벽이 생길 텐데 그냥 개념적인 인간 혹은 아이로 나오기 때문에 그 어떤 행동들과 사건들이 벌어졌을 때더 참혹하고 잔인하게 느껴지는 부분도 있는 것 같아요. 옆집 언청이가 워낙 배가 고프니까 네. 이 소녀가 와서 이제 뭘 훔쳐먹는데 저는 훔쳐먹는 장면도 굉장히 인상적이더라고요. 네. 뭘 훔쳐먹냐면 염소 젖을 훔쳐먹는데 <웃음> 짜놓은 염소 젖을 마시는 게 아니고 음. 염소 어미 염소한테 가서 입을 대고 네. 젖을 빨아서 젖을 훔쳐먹다 걸린 거예요. 네. 근데 그 묘사부터 아 이거 진짜 장난 아닌데 이런 네. 생각이 딱 들면서 그 네. 이후에는 사실은 지금 말씀드린 건 거의 껌이죠. <웃음> 뒤에 가면 진짜 엄청나잖아요. 우리가 진정한 빨치기 되려면 이거 자세하게 묘사를 해야 되는데 그죠 우리는 안 돼요. 그런데 <웃음> 네. 어, 음. 사실 음. 어린 시절에 누구나 약간 파괴적인 본성 같은 게 있잖아요. 바로 아이들이야말로 정말 네. 잔인하죠. 그런 뭐랄까 선악에 대한 개념 이런 것들이 별로 자리 잡혀 있지도 않기 때문에 음. 그런 잔인함 같은 게 분명히 있고 음. 전 이거보다가 약간 또 다르덴 형제 영화도 잠깐 생각이 났거든요. 음. 다르덴 형제의 그 차일드나 저기 음. 아니 최근에 봤던 그 자전거 탄 소년의 그 아이가 지닌 약간 광기 같은 광기 같은 게 있잖아요. 그런 음. 게 분명히 이 아이들에게도 느껴졌겠구나라는 음. 생각도 들었습니다. 네. 그리고 이제 이 소설은 이제 아고타 크리스토프가 어, 삶에 대해서 세상에 대해서 어떤 시각을 갖고 있는지를 그대로 보여주잖아요. 네. 그러니까 인생관 자체가 굉장히 염세적이잖아요. 그런데 그렇죠. 염세적이라는 것이 이제 작품 곳곳에서 나오게 되는데 어, 그런 부분을 좀 약간 말씀드릴 수도 있습니다. 그러니까 이 소설의 주제가 뭐냐 그걸 네. 한 줄로 요약하는 건 굉장히 이상한 일인데 여러 가지 이제 몇 가지 줄기가 있겠죠. 그중에 하나는 아 삶이란 얼마나 참혹한가 이런 음. 얘기예요. 음. 삶 자체가 얼마나 참혹한지를 이렇게 처참한 방식으로 보여주는 소설이거든요. 그러니까 보고 나면 정말 기운 빠지는 힘이 쫙 빠지는 것 같은 그런 소설이라고 말할 수 있고요. 근데 이 참혹함이라는 것은 어 인간의 어떤 실존적인 상황이기도 하고 다른 한편으로는 역사적인 상황이기도 하잖아요. 전쟁 때문이니까. 네. 이 소설에서 예를 들어서 어 소련군과 독일군 사이에는 아무런 차이가 없는 것처럼 묘사를 하고 있잖아요. 그러니까 그게 설사 나치 독일이든 네. 아니면 뭐 스탈린주의의 그 소련의 붉은 군대든 
차이가 전혀 없는 거예요. 근데 거기에 대해서 할머니가 뭐 어떤 부분이 있다면, 그러니까 소련 군대가 와서 이 해방군인 거죠. 그 당시에는 그렇죠. 나치 독일을 몰아냈으니까 네. 해방군이 딱 와서 정, 정작 소련군이 처음 진주한 날은 조용한 거예요. 그래서 아이들이 아, 참 조용하네요. 이상하게 이렇게 얘기를 하니까 할머니가 뭐라고 안 하면 아, 이제 곧 그들이 오늘 저녁에 들이닥쳐서 약탈을 할 것이다. 그러면서 나는 전쟁을 겪어봐서 알아 라고 하는데 아니나 다를까 그게 똑같이 그렇게 되는 거죠. 다시 말해서 역사에서 어떤 비극적인 상황은 반복될 수밖에 없고 그게 주체가 누구든 그런 상황 속에서 인간은 고통받을 수밖에 없다라는 사회인식도 그렇고 실존적인 인식도 그런 부분에 담겨 있기 때문에 이 소설을 보면 굉장히 마음이 이렇게 좀 가라앉는 것 같은 느낌 그런 게 드는 거죠. 이 소설의 배경을 국경으로 한 것도 약간 그런 의도가 있는 것 같고요. 국경이라는 게 사실은 여기도 아니고 저기도 아닌 것 같은 이상한 중립지대인 듯 보이는 하지만 거기에서 온갖 참혹한 일들이 일어나기도 하고 어떤 면에서 보면 세상에는 거대한 전쟁이 일어나지만 음. 이 작은 마을에는 그런 파급이 오지 않을 것처럼 보이지만 어떤 방식으로든 전쟁의 형태는 다양한 형태로 개인의 실존에 영향을 미치는구나라는 것도 확인할 수 있는 그런 일단 첫 번째 장의 대목이죠. 그렇습니다. 그리고 이 소설에서 얼핏 봐서는 어 사회적인 그러니까 이 정치적인 부분들에 대해서 별로 코멘트를 안 하는 소설처럼 보여요. 그런데 애초에 이 소설이 굉장히 흥미로운 건 소설에서 중요한 순간순간이 사실은 유럽 사회에서의 어떤 격변하고도 연관이 있다는 거예요. 예를 들어서 소설 속에서 3부에서 왜 하필이면 어 그는 50년 만에 지금 나타났단 말인가 이런 문장이 나오는데 그 이유는 어떻게 보면 소설 안에서보다는 소설 바깥에서 찾아진다고 볼수 있는데 네. 그 떠난 것으로 생각했던 루카스 어, 그것도 이제 이름 헷갈리는데요. 네. 그러니까 루카스라고 말을 해야겠죠. 3부에서 말씀 다음에 말씀드리겠습니다만 루카스가 돌아오게 되는데 클라우스 아닌가요? 떠난 거는? 클라우스로 생각한 루카스죠. 네. 네, 여기서 또 헷갈리죠. <웃음> <웃음> 그러니까 K 루카스가 아니고 C 루카스죠. 저, 저, C, C 클라우스로 활동했던 루카스죠. 그러니까 어쨌건 이게 무슨 얘기인가 싶으시죠? 안 들, 책을 안 보신 분은 <웃음> 이렇게 또 영업을 해보고요. 자 <웃음> 그런 상황에서 이 루카스가 돌아왔는데 왜 루카스가 돌아왔냐? 돌아왔던 시기가 1990년입니다. 그러니까 공산주의가 어, 완전히 붕괴된 그 시점에 돌아온 거예요. 그 다음에, 어, 이, 여기서 45년 이제 전쟁이 끝나는 상황이 굉장히 중요하고, 50년의 상황이 또 굉장히 중요합니다. 스탈린주의가 공포정치를 했을 때그 동국권의 상황도 중요하게 되고, 그래서 어떻게 보면 결국은 이 쌍둥이 형제가 3부의 내용을 그대로 받아들인다고 치면 나누어서 산 거예요. 네. 하나는 자유세계에서 산 거고, 자유, 서유럽에서 산 거고, 네. 또 하나는 동유럽에서 산 거잖아요. 그랬을 때 서로 다르게 나누어진 두 쌍둥이의 어, 삶과 그 다시 재회했을 때 벌어지는 이야기를 통해서 결국은 어떻게 보면 어, 서로 나뉜 채 반세기를 그렇게 하다가 결국은 이런 어떤 갈등과 비극을 보일 수밖에 없었던 네. 유럽 전체 역사를 이상둥이에 비유했다고도 볼수 있어요. 그런데 그렇죠. 이 소설을 그렇게만 보게 되면 굉장히 얄팍하게 되죠. 그런데 네. 어쨌건 이 소설은 굉장히 음, 강렬한 어떤 그런 어, 개인적인 실존주의적인 그런 내용들을 다루고 있다고 보여지지만 네. 사실은 그뿐만은 아니다. 이런 네. 어떤 유럽사 전체에 대한 은유의 구도 자체를 인물 설정에서 갖고 있다라고 네. 얘기할 수 있겠죠. 그러니까 이게 계속 말씀드리지만 아고타 크리스토프가 음. 일본만 썼을 때는 강렬한 어떤 인간 실존의 문제를 맞아요, 맞아요. 다뤘지만 그때는 그 주제가 없었죠. 그렇죠. 그 주제가 없었지만 네. 이불을 쓰면서 작가의 어떤 인식이 바뀐 것 같아요. 그래서 마치 이 하나의 어떤 말하자면 스타워즈 에피소드 
이렇게 뭐 삼부작을 만들듯이 하나의 캐릭터를 가지고 계속 변형하면서 음. 작가 의식이 바뀌고 있는데 2부에서는 맞아요. 어, 어떤 인물들에 대한 이야기를 하고 싶었던 것 같고 맞아요. 3부에서는 음. 그러니까 유럽 전체에 대한 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. 음. 근데 과연 그랬을 때 2부에서 얘기 자세히 하겠지만 과연 2, 3부를 쓴 것이 1부에 어떤 영향을 미치게 되는가를 2부에서 음. 야, 계속 좀 저건 오작가님 이거 진짜 이 사람 우리 말이 이상한 것 같아. 네네. 2, 3부가 1부에 끼친 영향을 2부에 말씀드리겠습니다. 이게 무슨 얘기야? 어 진짜 그러네요. 마기다리 고기다리 이런 것 같기도 하고. 네. 이제 네. 그런 부분들 얘기하고 어 그러니까 저희가 지금 이제 그 핵심을 말할 수가 없기 때문에 네네. 이제 전체적인 이야기들을 일부에서는 하게 되는데요. 이름들에 대해서는 얘기할 수가 있죠. 그렇죠. 이제 이런 그러니까 루카스 한 명은 루카스가 한 명은 클라우스인데 네. 루카스와 클라우스는 이제 영어에서는 그걸 에너그럼이라고 그러잖아요. 그러니까 철자 바꾸기. 네. 어, 루카스가 l-u-c-a-s고 클라우스가 c-l-a-u-s잖아요. 네. 그러니까 똑같은 다섯 개의 글자판이 있다고 했을 때그 순서만 바꿔서 만든 거예요. 네. 그러니까 루카스와 어, 클라우스라는 장명 자체가 에너그램이라는 것 자체가 이 소설에서 굉장히 그걸 네. 가지고 엄청나게 많은 것들을 이렇게 문학적으로 가지고 놀면서 네. 이야기들을 만들어내고 있죠. 네. 셋째가 있으면 알쿠스 이런 거 하면 되는데. 알쿠스? <웃음> <웃음> 알쿠스라는 이름이 있나? 아, 몰라요. 그런데 저는... 네. 이제 약간 이 쌍둥이들의 네. 얘기를 네. 좀 하자면 네. 이들이 훈련하는 방식에 되게 가슴 아팠던 게 있었는데 음. 계속 그 감, 외부 사람들이 너 마녀의 자식이야 뭐 이런 음. 얘기 막 들으니까 왜 훈련하는지도 알려주세요. 음. 왜 훈련하죠? 아니 그 먼저 그 얘기 하세요. 제가 설명할게요. 네네. 네. 그 얘기부터 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 네. 설명하는 이유는 그러니까 그게 이 소, 어떻게 보면 이 소설에서 일부에서 이 아이들의 위학적인 행동들은 사실은 그 아이들이 자신들이 겪을 수밖에 없는 그런 고통의 스스로를 적응시키기 위한 네. 그런 과정이기 때문에 그 위학이 굉장히 슬퍼 보이는 거잖아요. 네. 이 악마의 자식들이라고 불릴 정도로 정말 세상에 무서운 게 없는 아이들처럼 보이는데 그것은 이 아이들이 스스로를 지켜야 하기 때문에 그렇게 된 건데 네. 하도 주변에서 많이 얻어맞으니까 맷집을 키우려고 서로가 서로를 때립니다. 네. 그렇기도 하고 하도 주변에서 욕을 먹으니까 자기 둘이 있을 때 서로 막 욕을 합니다. 그 이유는 욕에 익숙해지기 위해서 더 슬픈 것은 사랑이 굶주려 있기 때문에 어, 그 얘기를 하려고 그랬던 거예요. 아, 여기서 받아내세요. 네. 이제 그런 얘기들로 그 나쁜 이야기들로 이, 이런 말들을 견뎌야 해 하고 계속 훈련을 하다가 그러면 그러지 말고 우리가 다른 말을 떠올리고자 음. 엄마가 나 우리한테 했던 말이 음. 귀여운 것들 이 예쁜 것들 사랑스러운 것들 이런 말들을 떠올리면서 이걸 참아보자 이 말들을 잊을 수 있으면 우리는 모든 고통을 견뎌낼 수 있다라고 음. 얘기하는 그 대목이 저는 아 그게 음. 어떤 삶의 중요한 비밀 같은 음. 어, 삶을 체념하면서 버텨내는 어떤 그런 중요한 비밀 같은 게 아닌가라는 생각이 들면서 이 어린 아이들이 어 일단 나중에 밝혀지지만 아홉 살쯤이겠죠 이런 아이들이 그런 것 이유까지 동원해가면서 버텨야 하는구나라는 참상 같은 걸볼수 있는 거죠. 그렇습니다. 그런 것을 어떤 슬픔이나 무슨 다른 어떤 그 우리가 알고 있는 감정적으로 풍부한 쓰기 음. 굉장히 좋은 뭐 쓸쓸하다라든지 이런 네. 거. 근데 아무리 쓸쓸한 영화도 맨 마지막에 주인공이 죽으면서 아 쓸쓸하구나 이러고 죽으면 영화 갑자기 그런 영화 많아요. 네. 많은데 그렇게 되는 거거든요. 네. 근데이 소설은 그런 말을 하나도 안 쓰면서 그런 기운을 만들어낸다는 게 훌륭하고 네. 그 사랑이라는 말을 서로가 형제가 서로에게 막 달콤한 말을 함으로써 네. 그 말의 의미를 죽여버려서 그렇죠. 결국은 사랑받지 못하는 스스로의 처지를 견뎌낼 수 있게 만드는 거잖아요. 네. 근데 흥미로운 건 저는 그거 자체가 문학적인 작법처럼 보인다는 거예요. 음, 네. 그러니까 이 소설에서는 그런 감정적인 말들이라는 것이 
예를 들면 일반적인 소설에서처럼 많이 써버리게 되면 그 말의 의미가 스스로 줄어든다는 것을 경계하는 문학적인 작법의 태도를 사실은 보여주고 있는 것처럼도 보인다는 네. 거죠. 거기에 대해서도 몇개 중요한 언술들이 나오죠. 음. 이둘두 쌍둥이들이 음. 장문을 하면서 서로 네. 두, 두 사람이 장문을 하면서 서로의 장문을 평가해 주는 기준 기준이 무엇인가 사실에만 의거해서 그거 읽어주세요. 네. 아, 아, 그건 저와 해야 돼. 메타 소설 할때 얘기해야 되는구나. 네. 그런데 그런 네. 그런 식이라든지 그러니까 이 소설 자체가 어, 말씀하신 맞아요. 것처럼 메타 소설이기도 한게 네. 작가는 어떻게 써야 하는가라는 작, 창작의 방법론으로 읽힐 수도 있는 그런 대목들이 굉장히 많죠. 그래서 사실은 아고타 크리스토프 이 소설을 보고 나서 굉장히 재밌었는데 저도 다른 소설을 찾아볼 생각을 못했어요. 일부러 음. 아예 다 봤다 이런 생각은 아니었고. 사실 다른 소설들이 나와 있는지도 몰랐는데요. 근데 어 이런 작법에 이런 소설을 쓰게 되면 이런 역작을 삼부작으로 쓰면 앞으로 더 작품 다못쓸것 같은 생각은 들더라고요. 뭐 인간들은 네. 태어나서 한 권의 책을 쓰고 죽는 게 아닌가라는 생각이 드네요. 소설에 나오는 얘기죠. 네. <웃음> 내가 한 것처럼 하려고 했는데. 네. 멋있다. 네. 네. 이 소설에 나오는 대사를 지금 네. 심지어 구현동화로 해주셨습니다. 네. 동화가 아니죠 이건. 네. 이게 동화라니까. <웃음> 아니, 제가 한건 동화가 아니라고. <웃음> 네. 그런데 네. 어, 그런 어, 그두 두 쌍둥이들이 계속 네. 어, 서로의 장문을 본다든지 음. 그리고 서로 말을 해준다든지 음. 사실 이게 음. 어, 창작의 어떤 한 원형이거든요. 그러니까요. 그러니까 그 얘기를 또, 또 이따가 또 해야 되겠지만 음. 잠깐 말씀드리면 이 소설이 객관적 사실에 의거한 것처럼 보여서 계속 언수를 하고 그, 그렇게 쓰려고 하지만 음. 그 예술이라는 게 뭔가 음. 어떤 한 개인이 다른 어떤 한 개인 혹은 대상을 향해서 네. 계속 이야기를 주고받으면서 네. 나누면서 그렇게 객관적 사실에 접근해 가는 방식이 음. 예술은 아니겠는가 라고 읽힐 수도 있는 그렇죠. 그런 이제 내용들이기 때문에 쌍둥이 얘기를 계속 하는 거고요. 네네. 제가 그분을 그냥 아예 읽어드려야 될것 같아요. 네. 읽어주실래요? 아까 말씀해 주신 35페이지인데 읽어주시면 좋겠습니다. 우리가 잘했음이나 잘못했음을 결정하는 데에는 아주 간단한 기준이 있다. 그 장문이 진실이어야 한다는 것이다. 음. 우리는 있는 그대로의 것들, 우리가 본 것들, 우리가 들은 것들, 우리가 한 일들만을 적어야 한다. 예를 들면 할머니는 마녀와 비슷하다. 라고 써서는 안 된다. 그것은 사람들이 할머니를 마녀라고 부른다. 라고 써야 한다. 음. 이 소도시는 아름답다. 라는 표현도 금지되어 있다. 왜냐하면 이 소도시는 우리에게는 아름다울지 모르지만 다른 사람에게는 추하게 보일 수 있기 때문이다. 마찬가지로 우리가 당번병은 친절하다. 라고 쓴다면 그것은 진실이 아니다. 당번병이 우리가 모르는 심술궂은 면을 가지고 있을지도 모르기 때문이다. 따라서 우리는 이렇게만 써야 한다. 당번병은 우리에게 모포를 가져다 주었다. 네, 맨 마지막만 읽으면 돼요. 제가 읽어드릴게요. 맨 마지막 네. 줄만. 우리는 또한 호두를 많이 먹는다라고 쓰지 호두를 좋아한다라고 쓰지는 않는다. 왜냐하면 좋아한다는 단어는 뜻이 모호하기 때문이다. 거기에는 정확성과 객관성이 부족하다. 호두를 좋아한다와 엄마를 좋아한다는 같은 의미일 수가 없다. 첫 번째 문장은 입안에서의 쾌감을 말하지만 두 번째 문장은 감정을 나타낸다. 감정을 나타내는 말들은 매우 모호하다. 그러므로 그런 단어의 사용은 될수 있는 대로 피하고 사물, 인간, 자기 자신에 대한 묘사, 즉 사실에 충실한 묘사로 만족해야 한다라는 네. 말을 이 꼬마들이 하고 있는데 <웃음> 얘들 진짜 네. 아까 네. 한말 취소해야겠다. 애들의 네. 말이 어쩌고 어쩌요? 이것은 <웃음> 마치 음. 그 대작가가 네. 글쓰기란 이런 것이다 라고 들려주는 이야기와 그러니까. 그게 다르지 않습니다. 네, 이 자체가 굉장히 훌륭한 어, 문학적인 작법에 대한 자기 스스로의 어떤 나는 소설을 이렇게 쓴다라고 음. 말한 것 같은 그렇죠. 아까 말씀하신 있죠. 것처럼 그는 쓸쓸하다 이렇게 쓰지 않고 
그는 모모하다. 사실적인 얘기들을 계속 원술 객관적 원술만 얘기하면서 음. 결국에는 이 사람이 맞아요. 쓸쓸하다는 걸 표현해내는 것이 음. 어, 아고타 크리스토프의 작법이기도 하고 음. 좋은 소설이 가지고 있는 어떤 장점이기도 하죠. 그렇습니다. 네. 어, 그럼 이제 우리 더 얘기를 하려면 음, 뒤로 적어야 될것 같아요. 그렇죠? 그러니까 오늘은 일단 여기서 마치는 게 어떤가 싶은데요. 왜냐하면 다 지뢰밭이에요. 다지 그렇죠. 그 스포일러랑 걸리게 돼가지고. 네. 근데 뭐 자세한 얘기는 사실 네. 2부에서 많아, 많이 할것 같긴 하고요. 음, 많이 하구나. 제가 작가였다면 어땠을까를 좀 생각을 해봤었어요. 네. 제가 작가였다면 1부를 쓰고 나서 2, 3부를 어떻게 꾸몄을까도 이건 아니 난 이게 제일 궁금한데요. 네. 예전에 왜그 카레 노래 서문 네. 달리 써주신 거 굉장히 네. 인상적이었거든요. 네. 그래서 이 이야기를 계속 재구성하게 되는 힘이 있는 자, 이야기인 것 같아요. 네네. 일부 거는 강렬하기 때문에 이 강렬한 주제를 가지고 어떤 방식으로 나는 이이삼부를쓸수 있을까 음. 이걸 생각하는 것만으로도 굉장히 좋은 스토리텔링 작법 뭐 수업이 될 수도 있을 것 같고요. 아까 말씀드린 그두 쌍둥이의 이야기로도 작법을 충분히 연습할 수 있는 그런 훌륭한 교재이기도 하죠. 네. 네. 자, 어쨌건 오늘 저희 김주혁 작가가 항상 뭐 그런 좋은 얘기 많이 하셨지만 오늘 전투력이 진짜 네. 엄청나게. 갈라고 이제. 네? 이부 못할 것 같아요. 제가 감기를. 네. 네. 이러고 나서 이부에 출연 안 하시면 매장이에요. 이렇게까지 <웃음> 네. 말을 했는데. 네. 네. 어쨌건 뭐 다른 데도 감사했지만 오늘 굉장히 감사드리고요. 특히 어이 떡밥들의 3분의 2만 걷어두어도 네. 만선이겠는데. 네. 네. 그렇죠. 자 수고 많으셨고요. 네. 그러면 이 우리가 자기 감춰둔 혹은 차마 말하지 못했던 이 뒷얘기들까지 다 모아 모아 모아서 저희. 그런데 진짜 이런 2부에서. 작품들은 고르시는 것 같아요. 네. 어떻게 일부에서 네. 뭔가 네. 시원하게 뭔가 할수 있는 이야기가 어, 많은 작품은. 네. 물론 그래 다 다음에 뭐 나의 라임 오렌지나 한번 할게요. 네. <웃음> 어린 왕자 이런 거. 그것도 많을 것 같아요. 라임 오렌지 동, 네. 동그라미 뭐 그런 거 많잖아요. 아낌없이 주는 나무. 그리고 네. 요즘 다이 작가 그 되게 힘들었을 것 같은데 지난번에 나중에 한번 <웃음> 네. 다이 작가도 네. 소설에 대해서 굉장히 그럼요. 깊은 감시관이 있기 때문에 제가 한번 바꿔서 바꿔서 한번 해도 재밌을 것 같다는 생각이 네. 들지만 과연 옳은 선택일까라는 옳은 선택입니다. 네. 네. 잃어버린 시간을 찾아서 할때 네. 아, 한번 모셔오고 네. 네. 브리테니커 대 백과사전 할 때는 또 그때 한번 나오시고 어, 저는 네. 네. 그렇게 하겠습니다. 하는 걸로 네. <웃음> 자, 고생하셨고요. 그럼 네. 다음 주에 저희가 지금 한 얘기를 포함해서 사실은 진짜 얘기는 저희 소설을 할 때는 항상 그렇지만 2부가 진짜입니다. 네. 네. 그 사이에 부지런히 <웃음> 읽으실 분들은 책 읽으시고요. 저희 분명히 경고해 드렸습니다. 자, 스포일을 포함해서 다음 시간에 본격적으로 더 깊게 이야기를 파고들 것을 약속드리면서 중혁 작가님 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. ...까지 에디터 통신소 리가 들리지 않고 시력 도 점점 잃어 가는 한 소녀의 이야기, 그렇 지만 절대 슬퍼 하지 않는 소녀의 이야기 가 담긴 그래도 괜찮은 하루 를 편집 한 최하영 입니다. 이 책의 저자 는 어릴 때 열병 을알아 청력 을 잃었 습니다. 그래서 사람들과 그림을 그려서 소통을 합니다. 
소리를 듣지 못하는 자신 대신에 아름다운 소리를 들으라고 그녀는 기가 큰 토끼 베니를 그려 그 토끼와 함께 사람들과 이야기를 하고 관계를 맺습니다. 그런데 얼마 전 그녀는 시력까지 점점 사라지는 병을 진단받았습니다. 헬렌 켈러와 같이 귀도 들리지 않고 점점 보이지도 않게 되는 것이지요. 그런데도 그녀는 항상 웃고 있습니다. 소리도 안 들리고 이제 곧안 보이게 될 텐데도 그녀는 슬퍼하지도 않습니다. 왜냐하면 그녀는 오늘은 자신이 좋아하는 그림을 그릴 수 있고 완전히 안 보이게 된다고 해도 다른 감각에 의지해 그림을 그리고 사람들과 소통할 수 있다는 희망이 있거든요. 그리고 아직 자신에게는 향기를 맡을 수 있는 감각, 따뜻함을 느낄 수 있는 손이 남아있으니 얼마나 행복하냐고 그녀는 말합니다. 그녀는 사람들이 생각하는 것과는 다른 차원의 행복을 늘 생각합니다. 아직 볼수 있는 하루가 너무너무 소중하다고 그녀는 말합니다. 그래서 그녀는 아직 눈이 보이는 오늘을 최선을 다해서 살아야겠다고 생각합니다. 오늘 아침에 눈을 떴을 때 보인다는 것이 그녀에게는 선물 같다고 합니다. 예전에는 보인다는 것이 그저 당연한 일이었지만 이제 그녀에게는 눈이 보이는 오늘이 어쩌면 마지막 날이 될지도 모르니까요. 그래서 그녀는 그 언제가 될지 모르는 마지막 날을 위해서 25가지의 버킷리스트를 작성했습니다. 남들이 볼 때는 너무 평범한 버킷리스트지만 그녀에게는 아직 눈이 보여서 혼자서 할수 있는 소중한 버킷리스트입니다. 엄마에게 미역국 끓여드리기, 파리 오르세 미술관에 가보기, 혼자서 마라톤 해보기, 헤어진 친구 찾기, 헬렌켈러의 소원을 대신 들어주기, 자신의 목소리 녹음하기, 남들에게 도움받지 않고 아직 혼자서 할수 있을 때 뭐든지 그녀는 이루어 보려고 합니다. 그래서 그녀는 이번 책 작업을 하면서 그 버킷리스트를 하나하나 이루어가며 그림을 그리고 글을 썼습니다. 이렇게 시력을 잃어가면서도 열심히 그림을 그리고 최선을 다하는 이유를 그녀는 이렇게 말합니다. 자신이 포기하지 않고 절망하지 않는 모습만으로도 사람들에게 조금이라도 희망을 줄수 있지 않겠느냐고요. 그저 열심히만 살아가는 모습만으로도 희망을 줄수 있다는 건 너무나 큰 축복이라고 말이죠. 저는 그녀와 이 책을 만들면서 그녀에게 예쁜 미소를 배웠습니다. 그리고 그 어떤 힘든 세상도 참 아름다워 보였습니다. 아무리 힘들어도 절망하고 후회하며 살아가는 것보다 오늘 하루 이 아름다운 세상을 제 눈에 많이 담아두겠다고 다짐했습니다. 그것이 그녀의 미소에 보답하는 길이라고 생각하거든요. 그래서 저는 이 눈부신 오늘 당신에게 그래도 괜찮은 하루를 선물하고 싶습니다. 네, 이동진의 빨간 책방 113회 마칠 시간입니다. 현장에서 우체통에 넣어주신 사연들 제가 읽어드리도록 할게요. 색색깔이네요. 어, 일부 떡밥 남무의 현장에 직접 와서 보니까 감격스럽기까지 하네요. 과연 이후에 얼마나 수고하실지 아님 부영양화의 재앙이 될지 정신줄 잘 붙잡고 끝까지 정주행하겠습니다 하시면서 저는 <웃음> 나는 야근이 싫어요 직등이랍니다 하셨습니다. 네. 
아까 바닥에 앉아서 보신 분인가 봐요. 아유 진짜 힘든데 이 자리가 자리가 없어서 직접 바닥에까지 철퍼덕 앉으셔서 보셨는데 어떻게 허리 안 아프신지 모르겠습니다. 자 안녕하세요. 독일에서 유학 중인 친구가 잠시 돌아와서 같이 방송 녹음 현장 보고 있습니다. 친구가 이동진 씨 팬이거든요. 오늘 방송은 기대됩니다. 근데 부스 안에 계신 검은 안경테 쓰신 분이 이동진 씨 맞나요? <웃음> 뭐야? <웃음> 제가 너는 팬이면서 알아보지도 못하니라고 구박했거든요. 맞다면 진짜 동아이신 걸로. 화이팅! <웃음> 저희 PD 보신 거죠? 응? 어? 네. PD 보니까 뭐 저, 저랑 나이 차이가 많이 나니까 당연히 동안이겠죠. 근데 이분 팬 맞아? 팽 아니야? 팽? <웃음> 저를 팽 하시려고. 네. 아, 친구분이 또 사연을 써주셨네요. 안녕하세요. 독일에서 유학 중인 저의 친구 양구리와 함께 녹음 현장에 왔습니다. 조금 전에 그분 친구분이신가 봐요. 제 친구가 이동진 씨 엄청난 팬이거든요. 책을 절반 정도만 읽고 왔는데요. 방송 들으니까 빨리 책을 끝내야겠다고 생각이 듭니다. 방송 전 검은색 뿔테 안경 쓰신 분이 이동진이라는 제 친구. 제가 혼내주었습니다. <웃음> 앞으로도 좋은 방송 부탁드려요 하셨습니다. 거의 뭐 장소팔 고춘자 이후 최고의 네. 그 듀엣 사연을 제가 읽어드리게 될것 같습니다. 음. 뭐 엄청난 팬은 아닌 걸로 제가 제가 확정을 해드리겠습니다. 네. 다음 주 월요일에 입학하는 예비 중학생입니다. 어유 중학생분이 예습도 안 하고 빨간 책방 들으러 처음 와봤는데요. 그럼 초등학교 6학년이란 얘기예요? 야 예습을 어떻게 존재의 세 가지 거짓말의 <웃음> 내용이 얼마나 살벌 무쌍한데. 네. 음, 이 빨간 딱지 붙여야 되는데 19세 평소에는 숙제하면서 혼자 들었는데요 여기 와서 다른 분들과 같이 있으니까 뭔가 색다르네요 빨책 덕분에 책을 더 좋아하게 되었고 밀란 쿤데라 작가님도 처음 알았고 이젠 제일 존경하는 작가님이에요 여러모로 좋았습니다 앞으로 좋은 방송 부탁드립니다 밀란 쿤데라를 제일 존경하는 작가님이라고 말하는 초등학교 6학년생 좀 걱정되네요 네. 부원은 굉장하다고 생각은 들지만 한편으로는 약간 걱정도 되는 네, 감사드리고요. 집에서 출발하면서부터 그리고 방송을 듣는 내내 작은 설레임을 안고 있습니다. 그 설레임을 들키게 되면 너무 촌스럽다고 할까봐 가슴 한켠으로 꼭꼭 숨기고 있는데요. 일란성 남자 쌍둥이를 둔 엄마여서인지 루카스, 루카스와 클라우스 이야기가 더더욱 짠하게 파고들었습니다. 아쉬움을 남기면서 먼저 일어섭니다. 다음번엔 절대로 차표를 예매해 두지 않을 것을 다짐하며 하면서 청주에서 오신 쌍둥이 어머님께서 적어주셨는데야 진짜 오늘 방송 쌍둥이 엄마가 들으면 그쵸? 쌍둥이 어머니가 들으면 진짜 다르게 들렸겠어요. 지금 이 방송은 아마 청주에서 들으시고 계시겠죠? 이동진 DJ님과 김중혁 작가님의 이야기를 전 세계에서 들어왔습니다. 색채가 없는 다자키스쿠르와 그가 술래를 떠나는 편을 탕해르로 떠나던 기차 안에서 들었고요. 독일을 신랄하게 비판하던 빌 브라이슨의 발칙한 유럽 산책을 제가 가장 사랑하는 도시 베를린에서 트렌드 코리아를 보스턴에서 이런 식으로 저에겐 이 도시들을 하나하나 곱씹어볼 때 제일 먼저 생각나는 게그 도시의 아름다웠던 풍경과 그때 저와 함께했던 그 책들의 이야기랍니다 하셨습니다. 야, 그럼 앞으로 책볼 때마다 세계여행 하시는 것 같은 기분이시겠어요? 박은실님이시네요. 허은실 작가하고 이름이 똑같으시네요. 노란 지붕님이신데요. 지난 가을 팟방에서 우연히 빨간 책방을 알게 된 이후에 저의 일상을 함께하는 방송이면서 새로운 회차를 들을 때마다 마치 처음 먹는 음식을 앞둔 것처럼 두근두근 듣고 있습니다. 오늘 두 번째 녹음 참여인데요. 
어, 빠뜨링 모디아노 소설 방송은 먼저 듣고 책을 나중에 읽어도 괜찮았는데 오늘 존재의 세 가지 거짓말은 점점점 좀 걱정됩니다. 답을 알고 나서 문제를 푸는 것 같을 듯. 두서없이 서내려 갔지만 제가 빨책해 드리고 싶은 말은 감사합니다라는 말이고요. 참 중혁 작가님 조금 이르지만 생일 축하드려요 하시면서 저랑 생일이 똑같으셔서 제가 알고 있습니다라고 적어 주셨네요. 야, 또 생일까지. 음. 네, 근데 저희가 뭐 말씀드리는 게 당연히 정답 아니고요. 제가 무슨 아고타 크리스토프 네, 감독님이래. 작가님하고 무슨 인터뷰를 했던 것도 아니고 저도 그냥 여러분하고 똑같은 독자 중에 한 명일 뿐입니다. 그러니까 참고해서만 그냥 이야기를 받아들여 주셨으면 좋겠습니다. 정답 같은 거 존재하지 않고요. 자, 이번에는 미리 보내주신 다양한 경로를 통해서 보내주신 사연들인데요. 팟빵을 통해서 날개의 소녀님이십니다. 이번 타인의 고통편은 비소설 분야 레전드로 남을 것 같습니다. 그간 비소설 분야는 다소 소프트하게 다뤄지지 않았나 싶었는데 이번엔 속죄나 당신들의 천국 때만큼 고통, 연민, 타자화 등 묵직한 개념들을 애두르지 않고 깊게 찔러주신 느낌입니다. 이다혜 기자님이 하신 여기 사람이 있다라는 말처럼 우리가 이렇게 책을 읽는 이유 역시 나 이외의 사람들을 이미지로 소비하지 않고 거기에 사람이 있다는 사실을 깊이 알고자 하면 아닐까요? 하시면서 야 최상의 댓글로 저에게 응답해 주셨습니다. 그렇죠? 타인의 고통은 뭐 저희 비소설편 항상 좋지만 특히 그때 저도 하면서 상대적으로 만족도가 높았던 것 같은 생각이 들었었습니다. 내가 얘기하면 안 되는 건가 이렇게? <웃음> 네. 팟빵을 통해서 거짓말 거짓말 거짓말님이신데요. 김중혁 작가가 썼나? 타인의 고통을 다룬 후 존재의 세 가지 거짓말을 다루시는 건 소설과 비소설의 영역을 뛰어넘어서 통합의 경지를 보여주시는 것 같습니다. 존재의 세 가지 거짓말은 타인의 고통의 문학판인 것 같습니다. 문장이 간결해서 잘 읽히지만 짧은 문장들 사이에서 깊은 아픔을 느낍니다. 최강감성 흑임자님과 최강분석 적임자님의 콜라보레이션이 또 기대되면서 올해 히트 레전드가 될 것을 감히 점쳐봅니다 하시면서 저는 100원 안 걸렵니다 하셨습니다. 100원 안 거셨으니까 무효입니다. 네. 음, 만족하셨는지 모르겠네요. 근데 진짜로 제 의도를 읽어주셨어요. 그 연장선상에서 얼마나 저희가 방송을 이번 주와 다음 주까지 잘 다룰 수 있을지 음, 걱정이 되네요. 갈피갈피님. 타인의 고통을 읽고 방송을 기다렸습니다. 이건지 저건지 확실하게 말해주지 않고 고민의 물음표만 제기 안기는데 어떤 방향으로 책을 소화해야 하는지 갈피를 잡을 수가 없었습니다. 오른쪽인지 왼쪽인지 꼭 어느 쪽으로 갈려야만 속이 시원해지는 책쓰책 읽기를 하는 저로서는 이번 책이 많은 의미에서 제책 읽기에 전기가 되어줄 것 같습니다. 하셨습니다. 정답을 알려주는 책도 있죠. 근데 정답을 알려주는 책의 힘이라는 것은 저는 급속도로 약해진다고 믿는 쪽이고요. 결과적으로 그것이 정답이다라는 것을 알기 위해서라면 책을 읽을 필요가 없지 않을까라는 생각까지 들어요. 그러면 그것은 뭐 표어라든지 혹은 경문이라든지 이런 것으로 우리가 정답을 알면 되는 거고요. 물론 표어나 경문이 정답을 알려줄 수 있다고 생각하지도 않고요. 그런 측면에서 오히려 정말 좋은 책들은 정답을 알려주는 것이 아니고 혼돈을 가져둔다고 생각이 들고요. 오늘 책 지난번에 다뤘던 타인의 고통 마찬가지가 아닐까 싶습니다. 민교님께서 오사카에 여행 왔는데 24시 카페에 찾아 들어와서 타인의 고통편을 들었습니다. 한국과 달리 도서관처럼 수많은 만화책과 잡지가 꽂힌 복도서관으로 개인 룸이 있는데 그 비좁은 곳에 밖으로 손만 내놓고 웅크려 잠든 일본 회사원들을 보면서 저 혼자 서성이고 있네요. 
그런데 타인의 고통을 듣는 지금 이곳이 우리나라를 무참히 지배했던 가해자의 나라라니까 조금 아이러니하기도 한데요. 무엇보다 저 펄한 컴퓨터 화면을 켜놓고 웅크리고 잠든 일본 회사원의 모습을 보면서 이상한 연민을 느끼는 제 자신도 인간이란 무엇인지 하면서 장소가 장소다 보니까 또 생각이 깊어지신 것 같다는 생각이 드네요. 트위터를 통해서 어, 티라미스 케이님이신데요. 수잔 손택의 타인의 고통을 추천받아서 읽으려고 하다가 이탈리아어라서 언제 다 읽나 하고 방치. 그러던 중 팔책에서 다뤄준다는 희소식에 텔레파시임을 믿게 되었다. 빨간 책방 내 마음을 알아줘서 고마워요. 적임자와 신임자의 쪽집기에 과외 같은 방송하셨습니다. 이탈리아에 계시나 봐요. 그래서 이탈리아어 판을 갖고 계시는 것 같은데 야 저희가 또 이렇게 번역까지 해드리는 방송이 될 줄은 몰랐네요. 다음엔 더 잘할게요. 주머니만으로 정영효 바깥은 춥고 바깥이 계속 이어져서 주머니에 손을 깊이 넣는다. 징그린 표정으로 만질 수도 기댈 수도 없이 우리는 겨울을 맞이했지만 나는 떨어져 걷는 너를 불쌍하게 여기기 싫다. 이대로 우리의 주머니는 외로워야 할까 바람이 불어올수록 안으로 손은 더 움츠러들고 바깥에서는 할 일이 많은 법인데 잘난 동물 하나쯤 빌려와 남을 탓하며 우리가 함께인 이유를 묻고 싶은데 주머니 빼고는 참을만한 구석을 갖지 못해서 여전히 바깥이 추워 바깥이 계속 이어진다면 어디로 가야 할지 모르겠다 주머니에 넣을 수 있는 이야기가 다른 곳에 있을까 우리만 그럴듯하게 지어줄 수 있는 이야기 비밀이라 불러도 좋고 외계로 사라지는 행성을 닮은 이야기 헤어지기 전에 자욱한 입김을 풀어주면서 두둑한 공기에 주저하면서 잠시만이라도 다른 곳을 상상하기로 하자 따뜻한 주머니에서 꺼낸 서로의 손을 흔들며 또 봐라며 외칠 수 있을 때까지 <목소리>